0: Ja, Das äh, politische Szenario, um das es heute Abend gehen soll, ist ja hinlänglich bekannt. Es finden in regelmäßigen Abständen Klimakonferenzen statt, wo sich Vertreter aller Staaten groß und klein, mächtig und machtlos versammeln und beraten und sich streiten, regelmäßig wird, werden diese Veranstaltungen in der Öffentlichkeit und auch bei Kritikern kommentiert mit Kommentaren wie Alles nur heiße Luft, viel versprochen, nichts erreicht, die Klimaziele, die man sich genommen hat, werden wieder verfehlt und so weiter. Wir haben gedacht, wir nähern uns der Frage mal von der, einer etwas anderen Seite, nämlich von der Unterstellung dass es zu prüfen gibt, dass wenn Politiker 20 etwas auf die politische Tagesordnung setzen, sich 20 Jahre lang daran abarbeiten und immer wieder neuen treffen und immer kein Ergebnis in der Sache, um die es angeblich gehen soll, herauskommt, dann ist der Verdacht berechtigt, dass es ihnen vielleicht um etwas anderes geht. Und äh, dieser Frage Wofür taugen eigentlich Klimakonferenzen? konferenzen geht es da eigentlich? Worüber geht eigentlich da der Streit? Und was hat das alles mit dem, mit dem Klimawandel und den Schädigungen zu tun, die da stattfinden? Dazu möchte ich heute Abend ein paar Ausführungen machen. Wie gesagt, es gibt hier vorne einen Zitatenzettel. Ich werde das Ganze entlang von Zitaten machen, die die Kanzlerin in ihrer Rede in Bonn jetzt neulich Anfang November gehalten hat, wo sie eigentlich sehr schön die Logik dieser Sorte Konferenzen und ihrer Zwecksetzung und der politischen Interessen, mit denen sie organisiert und betrieben werden, sich entwickeln lässt. Ich will mal einsteigen mit dem ersten Zitat Klimawandel als Schicksalsfrage. Was kriegt man da eigentlich überhaupt mitgeteilt? Worum geht es da? Im zweiten Punkt soll es dann darum gehen, was hat es eigentlich mit dieser CO2-Reduktion als Zielsetzung dieser Konferenzen auf sich? Warum dieses Ziel? Worum geht es da? Was hat das mit Naturwissenschaft zu tun oder auch nicht? Im dritten und vierten Punkt geht es dann spezieller um die Frage... Wie begründet eigentlich Marco die Notwendigkeit einer Energiewende und stellt den Zusammenhang her zwischen Klimawandel und Energiepolitik? Wie ist der zu beurteilen? Worum geht es da? Fangen wir mit dem ersten Zitat an. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir vor einer, wenn nicht sogar von der zentralen Herausforderung der Menschheit stehen. Der Klimawandel, alle die hier im Raum sind, wissen das, aber ich rufe dies auch allen anderen zu, ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Sie entscheidet, wo gemeint diese Schicksalsfrage, entscheidet über das Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet ganz konkret darüber, ob Menschen auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den Pazifikinseln leben können. Es hat also eine ganz besondere Aussagekraft, dass die Republik Fidschi als Inselstaat die Präsidentschaft des COP23 übernommen hat. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die Republik Ritschi hierbei zu unterstützen. Das sage ich im Namen der ganzen Bundesregierung. Unsere Gemeinschaft, gemeinsame Botschaft lautet, wir wollen unsere Welt schützen. Also die Aussage ist klar. Klimawandel, Schicksalsfrage, die entscheidende Überlebensfrage von nichts Geringerem als der ganzen Menschheit. Alle sind betroffen in ihrem Wohlstand, in ihrem Überleben und deswegen muss sich darum gekümmert werden. Und das darf und soll, das kennt man ja auch aus Zeitungsartikeln, jedes einzelne Mitglied dieser Menschheit durchaus als Aufruf an sich verstehen und mitmachen beim Einsparen von CO2, wo immer ich das zu gutmute stehe. Es ist nicht schwer zu ermitteln, dass wenn man die Sache mit der Schicksalsfrage für die Menschheit, mit dem gemeinsamen Interesse aller, sich um diese Frage zu kümmern, wenn man diesen, dieses Urteil mal sachlich nimmt, nichts es davon zutrifft. Irgendwie weiß das schon jeder, und davon geht ja auch die Marke schon aus, dass es gar nicht stimmt, dass wir alle gleichermaßen oder auch nur in gleicherartiger Weise von den Wirkungen des Klimawandels tangiert oder gar geschädigt werden. Es stimmt schon für die normale Menschheit, die den Büros bevölkert, überhaupt nicht. Die einen dürfen in boomenden Volkswirtschaften keinen Staub einatmen, die anderen sehen ihre Plantagen dahin schwinden. Wie man davon ob und ob überhaupt betroffen ist, hängt total davon ab, wo man gerade lebt und an welcher Herrschaft man sein Leben führt. Für die Unternehmen, für Kapitalisten aller Art stimmt das sowieso nicht. Da gibt es welche, die rechnen sich durchaus was aus, Schifffahrtslinien, Prospektoren für Öl und Gas und Rohstoffe, dass wenn die Kohlkappen schmelzen und die Wasserwege breiter werden, sich da neue Geschäftsgelegenheiten auch tun. Andere mögen sich geschädigt sehen und sich umorientieren, wie auch immer. Sie nehmen halt den Klimawandel im Prinzip, wie sie alles nehmen, nämlich als Konkurrenzbedingung und schauen zu, ob sie sich für sie in ihrem Geschäft was draus machen lässt oder wenn nicht, ob sie die Geschäftsführer wechseln. Und es stimmt erst recht nicht für die Staaten, die sich da versammeln. Für die meisten von denen ist der Klimawandel überhaupt keine gegenseitige Gefahr. Die Paar, für die es tatsächlich eine ist, sind dann ebenso Gebilde wie die fischis die ja hauptsächlich deswegen so gerne zitiert werden, weil sie selber tatsächlich über keinerlei Mittel verfügen, um diese Folgen irgendwie in den Griff zu bekommen. Andere Staaten sehen Gelegenheiten, wie Russland zum Beispiel, endlich einen eisfreien Atem zu bekommen. Andere machen daraus eine neue Energiepolitik, wie auch immer. Manche rechnen sich Summen aus, wie es kosten wird, die Deiche zu erhöhen, aber so etwas wie ein brennendes gemeinsames Interesse daran, diesen Wandel in den Griff zu kriegen, lässt sich hinten und vorne in dem, was die Staaten wirklich tun, irgendwie nicht entdecken. Es ist also erstmal die Beschwörung dieses als an der gemeinsamen Schicksalsfrage total kontrafaktisch. Und insofern stellt sich ja schon die Frage, was soll das eigentlich? Wenn man das mal auf die Art und Weise bezieht, wie man selber in dieser Frage agitiert wird, dann ist sowieso völlig klar, dass das hier, sich jeder vorstellen mag, dass er dazu was beitragen kann oder auch nicht. Aber die eigentliche Bedeutung, die wirkliche praktische Bedeutung bekommt dieser Titel nicht in dem, was derjenige, der sich dafür verantwortlich fühlen mag, so, so auszurichten vermag, sondern eben aus der Tatsache, dass es die deutsche Kanzlerin ist, die diesen Spruch von sich gibt. Und wenn die Merkel sich hinstellt und sagt, die Menschheit ist betroffen, deswegen müssen wir handeln, dann kündigt sie ja auch gar nicht irgendwie ein kleines Beiträglein zu einem allgemeinen Problem an, sondern sie kündigt an, dass sie sich dieser, dieser Frage annehmen will und wird weil sie eben wirklich und praktisch zuständig und verantwortlich ist und sein will für die Wirkung, die sie da zitiert. Aus der globalen Schädigung, wie sie zitiert, Schicksalsfrage, folgt ihrer Logik nach eine ebenso globale Zuständigkeit der deutschen Regierung und nicht nur der vor aller maßgeblichen Wirtschaftsmächte in einem späteren Zitat für die Betreuung dieser Wirkung. Und die Menschheit dient für, diesen auch, für diese Aufgabenübernahme, für diese Zuständigkeit als Berufungsinstanz, dass die Merkel sagt, wenn ich das mache, dann mache ich das nicht aus eigennützigen nationalen Interessen, sondern eben aus einem übergeordneten Zweck den eigentlich alle mit mir teilen müssten. Und mit diesen allen meint sie nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch und gerade andere Staaten. Und wenn sie Eindruck macht mit der Beschwörung einer Menschheitsaufgabe, dann nicht wegen dieses Titels und seinem ziemlich kontrafaktischen Inhalt, sondern weil jeder weiß, wer das da ist, der das beschwört, nämlich eine der starken Denker, die über wirkliche handfeste Mittel verfügt, die Lage zu wenden, die sie, sie beschwert. Wenn man es also mal der Sache nachnimmt, muss man sagen, der Auftritt Merkels auf der Klimakonferenz ist eigentlich selbst schon eine einzige ein einziges Dementi der Behauptung, wir alle sind betroffen. Sie reklamiert Zuständigkeit dafür, sich zu um die Klimafrage zu kümmern, die weltweite Führerschaft darin zu übernehmen, dieses Problem zu bewältigen. Und nicht umsonst hat sie sich ja auch feiern lassen, als mit dem Titel Klimakanzlerin führt stolz vor, dass es Deutschland gelungen ist, auf den Klimakonferenzen ihre Ziele in der Klimapolitik gegen Widerstände durchzusetzen. Es ist völlig klar, dass die Merkel der Welt zuruft, dass das eine Schicksalsfrage ist, eben weil es überhaupt kein gemeinsames Interesse in dieser Frage gibt. Und zweitens und eben vor allem deshalb, weil sie es beansprucht, der Welt zu sagen, wie sich um die Klima, ums Klima gekümmert gehört, wo es in dieser Frage lang geht was eigentlich überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen ist, wenn man diesen, diese Schicksalsfrage beschwört. Es ist eben nicht so, dass die Berufung auf die Menschheit Lehre eine Lehrformel wäre oder bloß heiße Luft. Es ist die gängige Tour, die Politiker daher reden, wenn sie, die Welt, wenn sie der Welt mitteilen wollen, was sie vorhaben, worauf der Rest der Welt sich also einzustellen hat, womit zu rechnen ist in, in, kommenden, in, in ihren politischen Entscheidungen. Zu etwas anderem als zur die Untermauerung dieser Zuständigkeit taugt der Titel Menschheit nämlich auch gar nicht. Diese Abstraktion, die Menschheit kann für sich überhaupt gar keine eigenen Interessen, Nöte, Zwecke, Ziele verfolgen, die man unterstützen oder bekämpfen müsste, weil es ja eben eine Abstraktion von allen bestimmten Interessen ist. Und deswegen ist es völlig folgerichtig, dass die Frage, was die Menschheit eigentlich genau braucht und will, ja immer von der Politik mitgeteilt werden muss. Weil die Menschheit selber hat ja ganz andere Interessen und Anliegen und könnte es von sich aus nie wissen, was sie eigentlich will. Und dann braucht interessanterweise, so die Logik dieser Berufung, die Menschheit immer genau das interessanterweise, was die Politik für sie vorgesehen hat. Die Logik dieser Berufung und was aus der eigentlich für die Merkel praktisch folgt, bin ich in den nächsten Abteilung meiner Überlegungen nachgehen. Ich möchte aber vorher noch ein Wort sagen zu denen, die auch dieser, auf dieser Konferenz sehr kritisch unterwegs waren und die Mar der Merkel vorgeworfen haben, sie würde sich gar nicht ordentlich um das kümmern, was doch eigentlich diese wichtige Angelegenheit sei. Ich habe mir da ein Zitat. Es gibt ganz viele, aber ich habe mir da ein Zitat von Greenpeace rausgesucht, an dem ich das mal erläutern will, wo ich meine diese Kritik eigentlich an der Sache vorbeigeht, um die es da in, äh, um die es der Politik da zu tun hat. In einem Flyer zur Klimakonferenz hat Greenpeace unter anderem Folgendes gesagt. Die, Glo die globale Erwärmung, die globale Erwärmung, erfordert Handeln im Turbo-Gang. Doch die Klimaverhandlungen sind im Schneckentempo unterwegs, gebremst von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik. Deutschland ist da kaum besser als die USA. So viel, die Bundeskanzlerin auf internationalem Parkett vom Klimaschutz redet. Zu Hause lässt sie die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Während selbst weichgespülte Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die historisch ungleich größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Ganze Zitat lebt eigentlich, ohne es ausdrücklich zu sagen, von der Überzeugung, dass an der Behauptung, Klimawandel bekämpfen wäre ein nützlicher Dienst an irgendwelchen Interessen von irgendwelchen Leuten, Verhinderung von irgendeiner Schädigung, die bekommen. Irgendwie das, hätte das schon zum Zweck und würde das schon irgendwie verfolgen. Wie genau sagt Greenpeace nicht, aber das will ich Ihnen jetzt an der Stelle auch gar nicht vorwerfen. Von dieser Überzeugung gehen Sie aus, wenn Sie, wenn Sie Merkel dafür kritisieren, dass Sie etwas, was doch jetzt ganz schnell passieren muss, unbedingt ganz schnell passieren muss, so langsam macht und verfehlt den Zweck, den Sie sich doch eigentlich setzen müssen. Also, dass CO2-Reduktion ein Dienst an der Menschheit ist, wird für bare Münze genommen und der Politik wird vorgenommen, bei deren Durchführung zu schlampen, vor Privatinteressen zu pushen, nicht das wirkliche Interesse aller gegen die Sonderinteressen von Unternehmen und Lobbyisten durchzusetzen. Ich meine, dass diese Auffassung der Sachlage in doppelter Hinsicht fehlen geht und das will ich versuchen im Folgenden nebenbei auch zu zeigen, vielleicht kommt man ja darüber auch in die Debatte. Die doppelte Fehldeutung liegt erstens darin, dass es schon ein Irrtum ist anzunehmen, dass es beim Klimarücken überhaupt um irgendwelche menschenfreundlichen Absichten von irgendjemandem geht. Worum es dann stattdessen geht, will ich im Referat dafür ein paar Takte zu sagen. Zweitens aber, und das halte ich sogar eigentlich für, die, für die, den gewichtigeren Irrtum, verfehlt der Anwurf überhaupt die Sache, um die es da geht. Es ist schlicht und einfach nicht so, dass die Staaten sich Klimaretten vorgenommen hätten, und deswegen damit nicht weiterkommen, weil große Unternehmen und Konzerne und Lobbyisten sie daran hindern. Es ist einfach eine schlicht sachlich verkehrte Darstellung des Verhältnisses von dem, was die Politik da sich überhaupt vorgenommen hat und wie da Profitinteressen, die ja unbestreitbar unterwegs sind, eigentlich drin vorkommen. Jedenfalls, das ist erstmal mein Ausgangspunkt, meine Behauptung nicht, so wie in diesem Zitat behauptet, eigentlich im Prinzip jedenfalls guter Zweck unterwegs, nicht zustande kommen des Ergebnisses, die Wirkung von Behinderungen, gegenüber die die denen die Politik sich eigentlich souverän durchsetzen müsste, um deren Wirksamkeit zu unterbinden. Wie gesagt, die Behauptung ist, und die würde ich mal in Folgen noch ein bisschen nachgehen, wenn Staaten sich auf Klimakonferenzen auf Werte für die Senkung von Emissionen von CO2 einigen, CO2 dann haben sie einfach etwas anderes im Sinn als das, was Greenpeace hier unterstellt und mangelhaft durchgeführt angreift. Und darum soll es im Folgenden gehen. Ich fange mal an mit der... Klimadiplomatie und zwar erstmal aus dem aus billigen Grund, weil die Merkel auch damit anfängt. Das, schließt, das nächste Zitat schließt nämlich unmittelbar an das erste an und das ist, das ist sehr lustig. Das schließt mit einem Daher an. Dieses Daher bezieht sich auf den Satz: Unsere Gemeinschaft. Unsere gemeinsame Botschaft lautet: Wir wollen unsere Welt schützen. Und daher stehen wir zum Pariser Klimaabkommen. Und da merkt man schon, das ist lustig, wie das geht, was ich vorhin gesagt habe. Was die Menschheit will, sagt Ihnen die Politik schon. Hier sagt die Politik, ich habe jetzt die Menschheit beschworen, die braucht Klimarettung. Im nächsten Zitat sage ich Ihnen, wie Klimarettung geht, nämlich Pariser Abkommen. So erklärt sich dieses Daher, was logisch gesehen ein völliger Unsinn ist. Daher stehen wir zum Pariser Klimaabkommen. Daher, dass es jetzt die Aufgabe nach dem großen Erfolg, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, müssen wir es jetzt gemeinsam umsetzen. Hierfür brauchen wir ein geeignetes Regelwerk. Genau daran wird ja auf dieser Konferenz gearbeitet. Es geht um Vertrauen und es geht um Verlässlichkeit in dem gemeinsamen Bemühen um dringend notwendige Fortschritte im Klimaschutz. Der sehr gemeinsam scheint das Bemühen dann ja nicht zu sein. Wir in Europa wissen um unsere Verantwortung. Das europäische Ziel, die Treibhausgasemissionen wie über 1990 um mindestens 40 Prozent bis 2030 zu senken, setzen wir in der Europäischen Union rechtsverbindlich um. Also, die Menschheit getroffen, wie sie ist, braucht unbedingt, dass die wirklichen Lenker des Menschheitsschicksals ein Abkommen zwischen sich vereinbaren. Das ist das Argument. Das zweite Argument ist, dieses Vereinbar diese Vereinbarung ist aber ganz fürchterlich schwierig. Dass sie ganz fürchterlich schwierig war, merkt man zum Ersten daran, dass es schon ein Erfolg ist, dass sie überhaupt zustande gekommen ist. Sonst gäbe es da ja, da ja in dem Sinne nichts zu feiern. Und das ist ja auch schon wieder ein Dementi dessen, dass es sich da um ein gemeinsames Anliegen handelt. Denn wenn es ein gemeinsames Anliegen wäre, dann wäre ja, müssten, müssten die Führer der Menschheit ja schnell dabei sein, zu sagen, na gut, dann nehmen wir uns das mal, mal endgültig und möglichst schnell vor, dann ist die Sache mal kontakt. Endlos hat man darüber beraten. Im Ausgangspunkt dieser Beratung, weil das man so ein bisschen über die Zeit verfolgt hat, war man sich ja noch nicht einmal einig, wie der Schaden überhaupt zu definieren sei, um den man sich kümmern will. Dann hat man einen Vertrag geschlossen, bei dem schon als der Vertrag geschlossen wurde, alle Experten gesagt haben, sämtliche Ziele, die da festgelegt worden sind, werden sowieso nicht erreicht. Und dann ist der Vertrag mal da und beschlossen, wird er nicht einfach in die Tat umgesetzt, sondern was beginnt, ist ein endloses Gezerre, um die Frage, was in dem Vertrag eigentlich für wen bedeutet, wer deswegen was sich verbieten lassen muss und was auf gar keinen Fall Auf und nach der Konferenz kommen lauter konkurrierende Interessen der versammelten Mächte zur Sprache und die sind ja auch nach dem Vertrag gar nicht weg, in dem Sinne von, ja, wir haben jetzt eingesehen, wir stellen da mal ein Stück weit unsere Konkurrenz ein, sondern gehen nach vor wie nach dem Vertrag genauso weiter wie vorher. Ein einziges diplomatisches Hauen und Stechen, lauter Erpressungsmanöver, wo offenbar niemand dem anderen traut, weil sonst bräuchte man ja nicht extra zu betonen, dass es um Verlässlichkeit und Vertrauen geht, wenn man an der gemeinsamen Sache sich zu schaffen machen würde. Das Ganze ist eigentlich, wenn man es mal der Sache nachnimmt, ein ziemliches Dementi der Auffassung, mit der man immer an der Stelle beglückt wird. Da wären die Vertreter der maßgeblichen Nationen zur Regelung einer gemeinsamen guten Sache zusammengekommen und kaum, zu, kaum hätten sie sich getroffen, hätten sie sich wieder in Konkurrenten zerlegt und ihr eigenes schönes Projekt gefährdet. Wenn nicht, so, zu, wenn nicht sogar zunichte gemacht. Das ist nicht die Sache, sondern das kann man schon dieser Vertragsdiplomatie entnehmen. Die Staaten, die, dazu kommt, die da zusammenkommen, kommen wegen ihrer Konkurrenzinteressen zusammen und als Konkurrenten und haben verfolgen dort offenbar auch das Interesse, sich wechselseitig auf Sachen zu verpflichten und sich gegenüber den anderen Freiheiten zu sichern. Und das merkt man übrigens dem Zitat von Merkel selber noch an. Wenn sie sagt, wir sind die Vertreter der Nötigen Einigkeit. Wir haben auf Einigkeit gedrungen. Und die anderen mussten wir dahin schubsen, damit sie endlich einsehen, dass sie sich auch zur Einheit bekennen sollen. Dann macht sie gar keinen Hehl daraus, dass, sie, dass es hier bei dieser Einheit natürlich um die Durchsetzung der europäischen Klimaziele geht. Also nicht über ein Abstraktum, sondern um die konkreten Vorstellungen, die Europa und speziell Deutschland in der Frage der CO2-Reduktion verfolgen. Es ist ein Stück Diplomatie. National egoistisch sind immer die anderen. Die verfolgen eigensüchtige Ziele. Man selber ist der Repräsentant des eigentlich gemeinsamen Zwecks. Und das wirft man sich wechselseitig vor. Und offenbar ist genau das in dieser Frage unterwegs. Eine Vereinbarung, wo die, der ganze Witz an dieser Vereinbarung gar nicht ist, dass jetzt für alle festgelegt wäre, was rauskommt, sondern wo es überhaupt erst nach dem Vertrag losgeht und mit der Frage, wer muss sich jetzt von dem in dieser, in dieser Sache was sagen lassen und wer muss sich von dem was gefallen lassen. Worum es dabei ging, worum es dabei übrigens auch hinterher noch immer weiter ging, ist, ja, kein ganzes Rätsel. In, auf der Klimakonferenz in Kyoto, das ist ja nun schon einige Jahrchen her, haben sich die Staaten darauf geeinigt, dass es sowas geben soll, wie ein gemeinsames Projekt zur Reduktion von CO2-Ausstößen in die Atmosphäre. So haben sie Klimarettung für sich definiert. Wissenschaftler würden sagen, operationalisiert. Sie haben aus einer allgemeinen guten Absicht haben sie eine konkrete Form gegeben. Und diese konkrete Form heißt CO2-Emissionsreduktion. Und das merkt man auch noch an dem Zitat von der Merkel. Dieses, diese Schrittfolge... Wir müssen die Menschheit schützen, das Klima ist in Gefahr, deswegen haben wir uns auf CO2-Abgassenkung geeinigt und in diesem Projekt sind wir in Europa das große Vorbild. Und damit, und das könnte einem schon mal auffallen, ist einfach ein neues Thema auf dem Tisch. Da kommen schlicht und einfach die vielbeschworenen Fidschi-Insulaner, Einfach nicht mehr vor, sondern jetzt geht es um die Frage, ja was kann denn welche Nation in dieser gemeinsam vereinbarten Sachlage eigentlich gegeneinander durchsetzen. Um diesen, um diesen Übergang, um, dieses, um diesen Themawechsel, diesem Themawechsel will ich im Folgenden noch ein bisschen was ausflaschen. Mal als These vorweg. Man soll es die Sache so sehen, so stellt es die Merkel auch dar. Wenn, nehmen wir jetzt mal die Fidschis als Beispiel, gut, dass es sie gibt, wenn auf den Fidschis immer mehr bebaubare Flächen im Meer versinken, dann müssen wir uns um die Reduktion von CO2 kümmern. Dieses Wenn-Dann ist meine Behauptung, das ist der Sache nach ein einziger Schwindel, aber in seiner politischen Bedeutung überhaupt nicht zu überschätzen. Und deswegen will ich erstens was zum Schwindel sagen und zweitens zu der politischen Sorge. Erstmal zum Schwindel. Naja, die staatliche Auftragslage kommt daher als naturwissenschaftlich begründeter Sachzwang. Und diesen naturwissenschaftlich begründeten Sachzwang den kennt insgesamt jeder, den lernen Sie, glaube ich, heutzutage auch schon in der Schule. Wenn immer mehr CO2-Emissionen in die Atmosphäre rausgepustet werden, steigt die Durchschnittstemperatur des Globus an. Wenn diese Durchschnittstemperatur der Luft ansteigt, schmelzen Gletscher und Polkappen und so weiter und es steigt der Meeresspiegel, Temperaturzonen ändern sich, Stürme nebenzu und so weiter, Dürre, Flächen werden größer und so weiter und so fort. In diese Frage will ich mich überhaupt nicht einmischen, da kennen die Experten sich aus und die sind halt der Auffassung, dass, das, dass es diesen Zusammenhang gibt, also gehen wir mal davon aus, dass es ihnen gibt. Es ist nur so, die Experten können, können viel rauskriegen. Sie werden ja auch extra mit Forschungsaufträgen versorgt, um all diese Zusammenhänge zu untersuchen. Aber der Zusammenhang für sich ist überhaupt nicht der Grund, warum die Staaten auf einer Klimakonferenz behaupten, äh, beschließen, dass sie sagen, die Senkung dieser Aus, dieses Ausstoßes wäre jetzt ihr Haupt- und vor allen Dingen ihr, ihr, ihr Hauptziel. Es ist nämlich insofern merkwürdig, also es ja nicht nur so ist, dass für die verschiedenen nationalen Gemeinwesen die Klimaveränderung sehr unterschiedliches und gegensätzliches bedeutet. Das habe ich ja am Anfang schon erläutert. Es ist ja auch und ist auch durch Kyoto und erst recht nicht durch Paris überhaupt nicht relativiert, vollkommen ihnen überlassen, ob sie sich über diese Wirkung, um solche Wirkung kümmern, inwieweit sie das wollen, in welcher Weise sie das tun und schon gleich nicht, ob sie das überhaupt können. In solchen Fragen, wie wird mit den tatsächlichen, jetzt schon lange laufenden, praktischen Folgen dieses Klimawandels umgegangen, hat es in Kyoto von Kyoto bis Paris überhaupt gar keine Verhandlungen, auch keine Absprachen gegeben. Die mögen am Rande der Konferenzen ein Thema gewesen sein, aber sie sind nicht der Gegenstand der Vereinbarung. Da streiten sich die Staaten nicht drüber und da vereinbaren sie auch nichts. Und es wird schon so sein, dass über, diese, über diesen Wandel des Klimas jeder Menge Leute die Lebensgrundlagen abhanden kommen Und noch eine ganz andere Frage wäre übrigens, die will ich hier mal ausklammern ob man deswegen schon behaupten könnte der Klimawandel sei dafür der Grund aber das, das, äh, ich mal, diese Frage will ich hier mal beiseite lassen das ist so aber vereinbart worden ist was anderes, nämlich nicht, wir kümmern uns um diese Wirkung, beseitigen Schäden. Das machen die einen, die anderen lassen es, die dritten können es gar nicht. Die vierten freuen sich vielleicht sogar auf die eine oder andere Wirkung. Da mögen sie sich auch ja sogar mit ihren Maßnahmen gegenseitig in die Quere kommen. Aber das war für sie überhaupt kein Grund, sich, mit dem, sich über den Umgang mit globalen Wirkungen ihrer Konkurrenz zu verständigen. Verhandelt hat man eben über diese seltsame Größe Treibhausgasemissionen und hat sich darauf geeinigt, deren Absenkung zum gemeinsamen Projekt zu erklären. Und dazu muss man jetzt zwei Sachen sagen. Erstmal negativ. Im Grunde habe ich es am Anfang schon in der Einleitung erwähnt. Wenn man dieses Ziel sich mal nimmt, und die tatsächlichen Konsequenzen, das muss man sagen, tut sich ein ziemlicher Haufen Merkwürdigkeiten auf. Die Gleichung CO2-Reduktion gleich Klimarettung erklärt ein Drittel, das sagen Experten, das ist keine Aussage von mir, erklärt ein Drittel der einschlägigen Emissionen von vornherein gar nicht als Gegenstand der staatlichen Betreuung. Das interessiert sich schlicht und einfach nicht. Als Ausgangspunkt der Absenkung, das ist, kommt da, da kommen wir der Sache schon näher, als Ausgangspunkt der Absen Absenkung ist der gegebene Stand der Emission von Treibhausgasen durch die verschiedenen Staaten definiert. Wer schon ein riesiger Industriestandort ist, der mit, seinen, mit seiner ganzen nationalen Produktion die Atmosphäre verseucht, hat diese Quantitätsausstoß zum Ausgangspunkt für die relative Absenkung, umgekehrt, umgekehrt. Der gegebene Stand der Ruinierung der Atmosphäre als Lebensmittel ist, ist, ist quasi der, die Verhandlungsbasis auf der die Nationen überhaupt antreten, um sich auf eine Senkung zu einigen. Und das hat ja auch seinen guten Grund, weil jeder weiß, dass das nicht einfach irgendwelche Emissionen sind, sondern dass das Emissionen von wichtigen Industriezweigen sind, die ja nicht von heute auf morgen bloß deswegen abgestellt werden sollen, weil die Leute nicht mehr schnaufen können. Und das Dritte, das kann man ja dann auch nachlesen, ist sind die eigenartigen Formen der Verrechnung, die da alle noch vereinbart worden sind, wer wegen welche äh, Emissionsrechte abkaufen darf, welche Bäume gegen welche Emissionen gegenrechnen darf und so weiter. Und am Ende, trotz und oder wegen all dieser Maßnahmen, werden alle Klimaziele unaufhaltsam verfehlt, aber das Projekt als solches gilt unverdrossen als Erfolg. Ich ziehe mal ein Zitat vor. Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat Deutschland seine mittel- und langfristige Strategie festgelegt. Der nächste Schritt ist, diese Strategie mit konkreten Maßnahmen auszuführen. Ich will hier ganz offen sprechen, das ist auch in Deutschland nicht einfach. Es geht auf der einen Seite um die Erfüllung dessen, was wir uns vorgenommen haben. Es geht aber auf der anderen Seite auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage der Reduktion der Kohle. Ich mache da meinen Punkt, die zweite Hälfte des Zitats, ich teile das jetzt mal auf. Das ist nämlich die automatisch zweite Übersetzung. Das, das mit der Verhandlung über das Projekt. Wir einigen uns jetzt auf Werte von Emissionsreduktion von CO2. Gleichzeitig immer die Rede davon war, wie das passieren soll. Nämlich... Durch die Umstellung, wesentlich durch die Umstellung der nationalen Energieproduktion. Während und schon gleich ab der Beschlussfassung werden diese beiden Sachen ganz einfach und schlicht identisch gesetzt. Welche Wende, darauf spielt die NATO mit dem Hinweis auf die Kohle in Deutschland an, welche Wende in dieser Abteilung nationaler Produktion nötig sei, gefordert sei, zulässig sei oder sein solle, worauf sich die Nationen in dieser Frage einigen, worauf sie sich festlegen lassen, dass das quasi diese, diese Diskussion dieses Diskussionsthema identisch war mit dem Diskussionsthema darüber, welch, auf welche Werte anlegt man sich und mit welchen Geschwindigkeiten. Das war überhaupt in dem Sinne gar kein großes Rätsel, sondern das war von vornherein der Verhandlungsgegenstand. Und das legt die Vermutung nahe, und das kann man auch zeigen, dass diese in Einsetzung auch von vornherein der eigentliche Gegenstand der Verhandlung gewesen ist und auch die ganze Absicht, mit der diese Vereinbarungen ins Leben gerufen worden sind und das Leben erfüllt worden sind. Klar, das ist eine sehr verquere Geschichte. Vielleicht kann man das an dem Zitat von der Marke sich nochmal klar machen. Deutschland macht einen Klimaschutzplan. Ein Klimaschutzplan, wo Ziele, Methoden der Absenkung der Emissionen festgelegt waren. Jetzt geht es um die Umsetzung dieses Plans. Man sagt sie als erstes, das ist nicht einfach, weil es geht um Fragen der nationalen Energieversorgung. Diese Identifikation ist einfach der Sache nachgegeben. Darum geht es, das ist tatsächlich das Projekt. Und diese nationale Energieversorgung umzustellen, zu verändern, so, dass diese Werte gesenkt werden, ist eine komplizierte Angelegenheit. Das wirft die Frage auf, ist das wirklich das Verhältnis? Ist es wirklich das Verhältnis? Es geht um die Erfüllung der von Klimazielen, deswegen brauchen wir eine Energiewende. Und die Energiewende ist ganz schwierig, weil dann kommen Probleme mit Arbeitsplätzen, soziale Fragen, Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Wenn man sich die Realität der Klimaziel-Klimaverhandlungen anschaut und auch die Streitigkeiten, die die Staaten im Gefolge dessen und die ganze Zeit gegeneinander austragen, dann merkt man, das kann nicht die Wahrheit sein. Ja, die haben einen Bedarf, offenbar, sich in dieser Frage der Emissionsreduktion zu einigen. Aber die haben diesen Bedarf, diesen Bedarf nicht wegen des Klimas, sondern wegen, genau wegen der Abteilung nationaler Industrie, die diese Emissionen produziert. In Wahrheit, und das meine ich jetzt nicht irgendwie versteckt oder so, sondern in der, in der, der Sache nach, in den tatsächlichen Verhandlungen reden sie ständig darüber, welcher Energiemix, welchen Energiemix nimmt sich welche Nation vor, welche lässt sie sich von anderen vorschreiben? Welche, zu welcher lässt sie sich berechtigen in, in den Zielen, die sie übernimmt bei den Vereinbarungen auf den Konferenzen? Warum die Nationen auf diesem Feld auf dem Feld der nationalen Energiepolitik Vereinbarungsbedarf haben. Das kann man eigentlich dem Zitat der von der Merkel in seiner ganzen Verklärung Ausdrucksweise schon entnehmen. Also. Nehmen wir mal die Logik so, wie sie sie sagt. Es geht um Klimaziele. Die Umsetzung von Klimazielen geht durch die, durch die Umstellung von Energieproduktionsmethoden. Und bei dieser Umstellung von Energieproduktionsmethoden geht es um Wirtschaftlichkeit, Bezahlbarkeit von Energie und um die Vermeidung von Konflikten in der Gesellschaft, die wir vernünftig lösen müssen. Das ist eigentlich schon wieder eine Gegenstandsverschiebung. Der Ausgangspunkt, ich erinnere nur noch mal dran, wir sind noch gar nicht so weit in unseren Zutaten. der Ausgangspunkt war immerhin eine Schicksalsfrage, an der das Überleben der Menschheit hängt. Jetzt bekommt man mitgeteilt, ja, das ist so eine Sache mit, der, mit, dem, mit den Lebensgrundlagen der Menschen und der Schicksalsfrage, wenn bei uns Arbeitsplätze gefährdet werden durch die Abschritten Abbau der Kohle, wenn die Energieproduktion nicht mehr wirtschaftlich ist, wenn die Energie nicht mehr bezahlbar ist, dann müssen wir leider sagen, lassen sich die Klimaziele nach dieser Maßgabe nicht umsetzen. Zwei Sachen sind da ganz selbstverständlich unterstellt. Die einzigen, die überhaupt über die Mittel verfügen, Maßgebliches gegen die Verpestung der Atmosphäre zu tun, nämlich die großen Industrienationen, sind zugleich dieselben, die lauter gute Gründe dafür kennen, warum es unbedingt weitergehen muss. Ein interessantes Dilemma. Erst bekommt man mitgeteilt, es ist unbedingt und ganz dringlich, dass das abgestellt wird. Und dann wird gesagt, das geht aber eigentlich leider nicht, weil es gibt noch viel andere und wichtigere oder mindestens genauso wichtige ökonomische Zwecksetzungen, an denen sich das alle mal zu relativieren hat. Und dann ist auch klar, dass die Frage, was da an Emissionsreduktion stattfindet oder auch nicht, sich eben... An der Umsetzung dieser nationalen Ziele, die da jetzt hier in dem Zitat heißen, Arbeitsplatzsicherung, Wirtschaftlichkeit der Energieproduktion und Bezahlbar soll sie dann für die Unternehmen, die, die Energie verbrauchen und für den Konsumenten brauchen. noch sein. Und das ist die Art und Weise, wie die Merkel auf den eigentlichen Zweck der ganzen Schose zu sprechen kommt. Sie überführt mühelos und ohne große theoretische Anstrengung das hier angesprochene Ziel CO2-Reduktion in die weitergehende Zielsetzung. Dafür muss erstmal unsere Energiewende gelingen. Wir brauchen für unseren Industriestandort billige und reichliche Energie. Wir wollen... Die Abkehr von fossilen Brennstoffen, die muss aber so stattfinden, dass die gewinnbringenden Kapitalrechnungen mit den alten Energieformen möglichst wenig geschädigt werden. Dafür steht das Argument Arbeitsplätze. Ja, Abkehr von der Kohle schon, aber wenn das heißt, dass darüber ganz viel angelegtes Kapital kaputt geht, dann hat sich das daran zu relativieren. Dann geht eben der Schutz der Atmosphäre nur in dem Maße, wie das dazu passt. Denn eine Schädigung unserer Wirtschaftlichkeit insgesamt des, der Wirtschaftlichkeit des nationalen Kapitalstandorts diese Schädigung durch die Energiewende muss natürlich auf jeden Fall verhindert werden weil die ist ja überhaupt, und das, ja überhaupt das Gegenteil. Das ist einerseits so verlogen die nur was. Argumentieren tut sie so, eigentlich geht es ums Klima, das geht aber schwierig wegen der wirtschaftlichen Bedingungen und Folgen. Und damit definiert sie dem, der Welt eben dieses Dilemma hin, entweder die Leute haben was, einen Arbeitsplatz und einen Lohn und ein Einkommen, dann müssen die Plantagen der Fidschis leider im Werden sinken, oder man tut was für deren Überleben, dann müssen aber die deutschen Arbeiter auf Hartz 4. Das ist, wie gesagt, verlogen, weil es diese Güterabwägung, weder bei der Merkel noch sonst wo irgendwo, irgendwo gibt. Sie zitiert vielmehr die überragenden politischen und ökonomischen Zwecksetzungen ihres eigenen, ihres eigenen nationalen Standorts. Um zu sagen, selbstverständlich geht es um den, selbstverständlich geht es darum, dass die Energieumstellung, die wir vorhaben, kostengünstig und rentabel ist. Und selbstverständlich ist die, ist die Definition von Energie-Klimazielen ein Mittel für dieses Verhältnis und nicht umgekehrt. Wenn man das mal nach der Seite der, dieses schönen Dilemmas nimmt, kann man ja mal sagen, es ist das ja eine interessante Auskunft über die Produktionsweise, über die die Michael da politisch gebietet. Dort, wo der Reichtum produziert wird, auf den es in dieser Welt ankommt, ist die Vergiftung von Mensch und Natur eben nicht einfach nur zerstörerisch, sondern ein nützlicher, nämlich kostensparender Beitrag zum gewünschten Produktionsergebnis. Das sagt sie ja ganz offen. Und vom Standpunkt der Gewinnrechnung handelt es sich bei der CO2-Entsorgung in die Atmosphäre um ein zweckdienliches Verfahren, nämlich die Atmosphäre als kostenlose Müll, Müll, äh, Müllhalde zu benutzen. Und deswegen... Vertragen ist die Erfolgsmaßstäbe der nationalen Ökonomie auch nicht, wenn man der Energiewirtschaft zur Auflage macht, darauf zu achten, dass so besagte Lebensgrundlagen beim Verbrennen auch noch irgendwie beachtet werden. Das ist die eine Seite. Und die Folge, die aus dieser, aus dieser Tatsache zieht, ist vorwärtsweisend, ist nämlich die, als Industrienation, und die ist ja schließlich die Einzige, die darüber entscheiden kann, dass da was getan werden muss, muss man sich Klimarettung leisten können. Man muss sich das leisten können, eine Energiewende so hinzukriegen, dass sie nicht einfach kostet, sondern den Standort insgesamt im Ergebnis was bringt. Und wenn das passiert, dann passt auch die, Energie, die Energiewende zur Reduktion von CO2. Und damit ist man eigentlich schon ziemlich nah bei dem wirklichen Verhältnis der beiden Sachen zueinander. Es scheint so zu sein, und das ist ja auch keine große, keine große Entdeckung, dass alle maßgeblichen Industrienationen tatsächlich ihre Energieproduktion umwälzen wollen, beziehungsweise das schon längst tun. Es gibt den politökonomischen Zweck, wegzukommen von den sogenannten fossilen Rohstoffen und darin enthaltenen Abhängigkeiten von der Natur und von anderen Staaten, von Ölstaaten, von Transitstaaten und hin zu Methoden der Energieproduktion, die auf kapitalistischer Technologie basieren. Und diese Wende weg von, der, von diesen Abhängigkeiten, die man als Mangel und Schranke für die eigene Freiheit in der Kalkulation mit Energie als einen nationalen Kostenfaktor und Beitrag zum Wachstum berechnet hat, diese Wende hinzukriegen kostet, also lohnt Sie sich nur erstmal ganz billig gedacht, wenn das alle machen. Wenn die Kosten, wenn das, was es wenn der Aufwand in die nationale Produktion, der nationale Wirtschaftsstandort zu treiben hat, politisch beschlossen zu treiben hat, damit diese Wende gelingt, wenn die nicht ein Schaden für, den, für das Oberziel des Ganzen Wachstum sein soll dann muss ein Weg gefunden werden, dass nicht nur die eigene nationale Volkswirtschaft diese Kosten hat, sondern möglichst die anderen auch. Es gibt ein gemeinsames Interesse der Staaten an CO2, an der Vereinbarung über CO2-Reduktion. Aber dieses Interesse kommt aus einer ganz anderen Ecke als dem Klima. Die kommt aus der Ecke zu sagen, das ist doch ein Projekt, das wir alle wollen. Alle ist da auch eine sehr ähm, beschönigende Fassung von, die wollen es gegeneinander. Es gibt ein Projekt, das wir alle, was wir alle wollen, nämlich diese Umstellung. Und damit die gelingt, müssen wir, müssen wir uns wechselseitig darauf festlegen, dass alle das auch tun. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens wegen der Kosten und zweitens, da komme ich noch und äh, darüber dann auch die Technologie, die man dafür braucht, zur, Geschäfts-, zum Geschäft-, zur Geschäftsgelegenheit auf Freunden Märkten wird. Darüber haben Sie auf den Themenkonferenzen in dieser eigenartigen Form verhandelt, dass Sie sich darauf verpflichtet haben, sich wechselseitig zuzugestehen, ja, wir wollen, diese Ziele, wir wollen diese Ziele festlegen und wir verschaffen uns damit, das haben Sie ja auch getan und das nehmen Sie auch kräftig wahr, wir, wir verschaffen uns damit, das Mittel, den Weg, in die Energiepolitik anderer Nationen hineinzureden, uns einzumischen, Ansprüche an die anderen zu stellen, was die an Wände zu machen haben, sich darüber einen Konkurrenzvorteil in der Frage zu verschaffen, wer hat von dieser Energiewende was und wer muss die Kosten dafür tragen. Es stimmt eben nicht, wie die Merkel die Sache darstellt. Die stellt das so dar. Für die Rettung des Klimas, um das es eigentlich geht, sind die kapitalistischen Bedingungen, die kapitalistischen Rechnungen mit der Entsorgung in die Atmosphäre eine schlechte Bedingung. Es ist umgekehrt, weil es um das Gelingen des nationalen Wachstums geht und weil es um die nützliche Funktion der Energiewende für dieses nationale Wachstum geht will man sich unbedingt mit den anderen Nationen, die dasselbe in Konkurrenz zu einem machen, damit darüber vereinbaren, wie diese Wende zu bewerkstelligen ist. Und dafür haben die Staaten die Form gewählt, sich auf Quanta-Emissionsreduktion zu einigen und dann darüber zu streiten, wie wer mit seiner Energiewende diese Maßstäbe einhält oder auch nicht. Die Aufstellung der nationalen Ökonomie, die Aufstellung der nationalen Energieproduktion als politisch-ökonomischer Zweck in Konkurrenz zueinander ist der Gegenstand und der Zweck der ganzen Schoße. Die Frage, was man sich dabei wechselseitig an Vorschriften in Sachen Energiemix machen kann, ist dafür das Mittel. Und deswegen haben sie überhaupt Interesse entwickelt, daran in dieser Frage zu vereinbaren. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ich wollte dann noch ein paar Worte zu, dem, zu dieser Frage der internationalen Konkurrenz sagen, aber vielleicht gibt es da an der Stelle schon Diskussionsbedarf oder Einwände oder Umsatz. Ich bin auch
1: nicht ganz klar. Das Letzte, wenn ich richtig verstanden habe, geht es vor, in den Staaten um Energiepolitik als Mittel
2: Ihres nationalen Wachstums. Jetzt verstehe ich nicht, wie das jetzt diese Verlaufsform nimmt,
1: dass Sie sich beim Rahmen dieser dieser Klimakonferenz, wie Sie sich da streiten um die, um die Einhaltung und Nicht-Einhaltung von welcher äh, äh, klimapolitischen oder im Ziele oder Quoten. ich habe das so verstanden, dass da findet äh, das die Subsumption statt, die Subsumption, äh, was da herkommt als, äh, als klimapolitische Angelegenheit. Äh, Das ist eigentlich untergeordnet dem, wie Sie Klimapolitik äh, als
0: Wirtschaftspolitik als, äh, machen. Ich wollte eigentlich nicht sagen, dass das eine dem anderen untergeordnet ist, sondern ich wollte sagen, das eine löst sich ähm, rückstandsfrei in das andere auf. Ähm,
3: Deswegen habe ich das
0: versucht, in zwei, in zwei Schritte zu unterteilen. Wenn du, wenn du die, die ganzen Klimakonferenzen und die ganzen zwischenstaatlichen Verhandlungen in der EU und auch im Streit zwischen Europa und Amerika oder was auch immer, wenn du dir da, da anschaust, erstens, ähm, wie sie selber darüber, über das, die Ergebnisse urteilen, eng bezogen auf das, auf das vorgebliche Resultat, äh, Verhinderung der Erderwärmung. Dann ähm, kommt immer das Lustige raus, die geht weiter. Wenn man das mal ernsthaft nimmt, als, und deswegen ich, bin ich so eingestiegen, wenn man das mal ernsthaft nimmt als ein Verhältnis von, äh, wir haben entdeckt, da sind ganz viele Leute negativ geschädigt und betroffen und da, da müssen wir jetzt was gegen tun. Dann ist es der Sache nach einfach absurd zu sagen, jetzt gehen die Fidschis unter und deswegen müssen wir in 30 Jahren ein Klimaziel erreichen. Das ist unmittelbar absurd. Wenn das, nicht, wenn das gar nicht als diese unmittelbare Absurdität auffällt, dann muss man sagen, dann, dann kennen die einen anderen Maßstab für die Frage, ob die Vereinbarungen was taugen. Und dieser andere Maßstab für die Frage, ob die Vereinbarung was taugen da, da hat die Merkel ganz recht, wenn sie sagt, wir sind, ist es ist ein Erfolg, dass überhaupt ein, ein Vertrag zustande gekommen ist. Ist überhaupt die, die, die Definition des Verhandlungsgegenstands selber die Einigung darauf, dass das, worüber man überhaupt in Zukunft miteinander verhandeln will und was man zum Gegenstand des Streits macht, nicht die Frage ist, was weiß ich, baut China einen Staudamm oder macht der eine Staat dies oder macht der andere Staat das. Das ist wirklich in einfach schlicht und einfach nicht Gegenstand der Verhandlungen, sondern wir einigen uns auf den, den Zweck äh, Emissionsreduktion, definieren Werte, die wir gerne hätten und einigen uns auf Verfahren, wie das geht und überlassen diese die Umsetzung dieses Zwecks, den nationalen Strategien äh, der, der, der Energiewende. Und dass die Umsetzung dieses Zwecks als nationale Energiewende stattfindet, das ist überhaupt nicht muss man gar nicht beweisen, weil in dem Moment, wo Sie dieses, diesen Zweck definiert haben, haben Sie sofort nur noch darüber geredet. Sie zählen, also es gibt einen Streit zwischen, zum Beispiel einen Streit zwischen Deutschland und Frankreich um die Frage, Darf man AKWs, dürfen AKWs äh, angerechnet werden bei der Erreichung des Klimaziels? Dann merkt man, springt es einem richtig aus allen Knopflöchern entgegen. Das, das, das hat auch, mit, das hat auch mit, mit Klimarettung zu tun, sondern schlicht mit dem, mit dem Standpunkt. Formell gesehen ist es natürlich so, dass auch ein AKW äh, dazu beiträgt, äh, Emissionen zu reduzieren. Deutschland will aber nicht, dass die Franzosen aus erstens weitere AKWs an der deutsch-französischen Grenze aufstellen und zweitens diese Technologie auch noch zum Schlager in der Exportproduktion machen. Da ist dieses Quid pro quo, da wird die, da wird die, die, äh, die Ablehnung des, des nationalen Energieprogramms Frankreichs verpackt in die Frage, welcher Energiemix ist auf Basis der vereinbarten Klimaziele zulässig. Und das, ist, hat, das hat zwei Seiten. Das hat erstens die Seite, dass es ja weiter in, der, in die Freiheit der einzelnen Nationen gegeben ist, wie sie diese Reduktion umsetzen wollen. Da haben, das haben sie sich ja gerade wechselseitig bestätigt, dass das, dass sich kein Staat in dieser Frage die nationale Zuständigkeit nehmen lässt. Das merkt man übrigens auch nochmal so schön an diesem Streit mit der Braunkohle. Natürlich beansprucht die Merkel für sich, sich bei den Chinesen einzumischen in der Frage, was sie da treiben, aber selber sich von Europa sagen lassen, dass man gefälligst die Braunkohlebergwerke einzustellen hat, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und dieses diplomatische Hin und Her, ist, ist die Art und Weise, wie souveräne Staaten sowas für sich verhandeln. Sie vereinbaren ein, 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 eine, eine gemeinsame Methode der Umstellung von Energieproduktion, eine Methode vereinbaren sie, und dann streiten sie sich um die Frage, welche nationale Politik berechtigterweise sich auf das berufen kann, was sie vereinbart haben. Mehr an Gemeinsamkeit ist, ist zwischen Ihnen in dieser Frage offensichtlich nicht zu haben. Und übrigens, dass, dass mehr in dieser Frage zwischen Ihnen nicht zu haben ist, das hat jetzt wieder seinen Grund in der Frage, worum es da geht. Deswegen habe ich nur mal kurz gesagt, was ist denn überhaupt der Witz an dieser Energiewende? Ja, das ist schon eine ziemlich, eine also national, ziemlich äh, existenzielle, das ist eine wirklich existenzielle nationale Frage. Das unterscheidet die, die Energiepolitik ein bisschen vom Klimawandel. Die, der ist nicht äh, existenziell, doch höchstens für diese komischen Inseln da Aber die Frage, ob, ob Deutschland mit seiner Solarindustrie den Weltmarkt erobert oder dann doch den Chinesen überlassen muss. Das ist dann schon eine national existenzielle Frage, für die es sich lohnt, jedenfalls haben sie das offenbar so gefunden, sich, sich auf Verfahren zu einigen, wie man die Kontrolle darüber erlangt, was in dieser Frage welchem Staat erlaubt und verboten wird. Und übrigens, derjenige, der das Prinzip ausgesprochen hat, und damit diese ganze, dieses ganze diplomatische Kultur ziemlich äh, blamiert hat, das war ja der neue amerikanische Präsident, der stellt sich einfach hin und soll es auch klar, es geht um Energiepolitik, es geht darum, dass uns verboten werden soll, unsere unverwüstlichen äh, Öl- und Gasquellen anzuzapfen und das kommt für Amerika nicht in die Tüte, muss man sagen, wo er recht hat, war er also rechtlich ist nicht im theoretischen Sinne, ne? aber ich verstehe mich schon.
4: Ja, aber der, äh, der Punkt ist nur so ein Gänsepunkt da. Also die.. Ja, ja, ich versuche etwas. ja äh, etwas. Also, ich sehe nicht einfach, warum es notwendig ist für deine Argumentation. Du sagst. Die für die Staaten existenziellen Fragen sind die politökonomisch bestimmten Fragen, wie man äh, einen Energiemix auf neuer Technologie macht, wie man das den anderen Staaten aufbringen kann und so weiter und so fort. Warum? Für diese Argumentation es notwendig ist zu behaupten, äh, die generelle Frage für die Menschheit, CO2-Reduktion ja oder nein, sei keine existenzielle Frage. Es ist völlig warum du dich auf dieses Gleis begibst oder warum du jetzt in dieser letzten Merkung habe ich da eingehakt. Der, der Trump sagt doch, diese Naturwissenschaftler, die das behaupten, sind alles voll Idioten. Ja, das das ist jetzt
0: wieder was ganz anderes. Da, da muss man es jetzt gar nicht über Es ging nicht um die Naturwissenschaftliche... Es Eben, ging, ich ging, da, ich ging um es noch mal zu sagen. Es gibt keine existenziellen Fragen für die Menschheit. Das ist schlicht und einfach eine... eine eine Unwahrheit, dass, es die, dass die existieren würde. Deswegen bin ich am Anfang so lange darauf rumgeritten, dass die Menschheit eine Abstraktion ist, eine Fiktion eines gemeinsamen Interesses, die schlicht und einfach nicht existiert.
4: Ja, aber in dem Punkt widerspreche ich hier. Also äh, Weil man davon <lacht> ausgehen kann, dass dieser Zusammenhang, und da weiß ich nicht, ich mich da einmische, dieser Zusammenhang, dass wenn es mit dieser CO2- äh, dieser co 2 emission weitergeht, dass der Meeresspiegel im Jahre so und so viel ja, höher ist. Ja, Moment, Moment, Moment. Und dann ist es schon eine Frage, ob das, was das rein naturwissenschaftlich bedeutet, welche Regionen auf der Welt da betroffen sind, ob das nicht, oder ich behaupte, das ist für diese die jeweiligen Menschen, die da wohnen, und das sind nicht bloß, du sagst immer, was interessieren die Fidschis, und das, ist nur, nur, das stimmt praktisch gar nicht, sondern das, das geht für weite Teile äh, der Küstenregion. Äh, ist das ein faktisches Problem und das kann man einfach nicht wegdebattieren und sagen, das sei keine Existenz. Ich habe gar du lässt dich nicht ein auf
3: die, auf die mehrfach jetzt gemachte Ausführung dass nicht der naturwissenschaftliche Tatbestand bestritten worden ist, sondern bestritten worden ist die politische Bezugnahme darauf als ein Problem der Menschheit. Und da ist sich ziemlich Mühe gegeben worden, im Teil 1 auszuführen, dass natürlich, die Fidschis waren halt ein Beispiel, jetzt kannst du noch Holland nehmen oder was weiß ich, wo du dir vorstellst, dass diese Folgen äh, sich zutragen. So, jetzt ist bloß, die Ausführung hat zum Gegenstand gehabt, nicht diese Folgen zu bestreiten, sondern zu bestreiten, dass diese Folgen ein gemeinsamer Sorgegegenstand der Politik wären.
4: So. Ja, da, äh, dagegen rede ich nicht. Also, ja, ja, wir, ja. Wir, wir wollen nicht über etwas verbreiten, was, was strittig ist. Also der, der, der Punkt ist, diese Bezugnahme, das ist völlig d'accord. Äh, ich behaupte aber, es ist diese Bezugnahme auf die Menschheit ist von der Politik dann heuchlerisch, aber man muss, wenn man das sagt, kann man nicht äh, zugleich sagen, dass es nicht faktisch ein Menschheitsinteresse daran gibt, äh, dass äh, äh, die, die, die viele Völker da nicht
0: absaugen. Die
5: Schwäche an deinem Argument ist, du verweist darauf, dass es welche gibt, die Probleme mit dem Anstieg des Meeresspiegels oder sonst was Probleme kriegen und nicht nur welche, sondern nicht nur die Fidschis, sondern auch Holland und ganz viele. Das ist völlig unbestritten. Die Schwäche in deinem Argument ist, das soll ein Beleg dafür sein, dass die Menschheit damit ein Problem hätte. Und das ist ja gerade das, was auseinandergehalten werden sollte, das Argument vorher. Das mag schon sein und das ist ja auch der Trick bei diesen Argumentationen mit dem Menschheitsproblem, auf ganz viele zu zeigen, die damit Probleme kriegen. Bloß ist das deswegen die ist, es deswegen, ist das ein Argument dafür, dass es diese Abstraktion, die Menschheit mit ihrem Problem überhaupt gibt, dagegen war doch das Argument, dass das völlig kontraproduktiv ist. Es gibt, es gibt äh, tausend Berechnungen, die man allen halben in der Zeitung lesen kann, von Menschen, und Menschen sind ja sowieso ein komisches Subjekt, von Unternehmen, von Staaten, die damit überhaupt nicht irgendwie ein Problem haben, sondern damit kalkulierend umgehen, Vor- und Nachteile wälzen. Und deswegen wollte ich einfach sagen, das passt nicht zusammen, auf bestimmte Probleme zu verweisen, als Klinik davon, es gebe doch eigentlich ein gemeinsames Sorgeobjekt der Menschheit und die, die sich darum kümmern, führen nur das eigentlich heuchlerisch im Das Argument sollte schon sein, das gibt es wirklich gar nicht. Ja, und das ist der, der strittige
4: Punkt. Ja, da es gibt... Moment. Ja, da es gibt diese Menschheit. Das sind nämlich erst einmal diese Menschen, die da, die da tendenziell mit der Vernichtung ihrer Lebensgrundlage bedroht sind. Dann kannst du sagen, wo, wo wir keine Differenz haben, dass die, die Bezugnahme der Merkel oder von anderen auf die Menschheit heuchlerisch ist, und dass es ihnen gar nicht darum geht, sondern dass, was äh, ausgeführt wurde, dass es darum in der Tat geht. Aber es bleibt doch, man kann doch nicht praktisch, äh, es wird doch die, die Argumentation wird doch viel schadender, wenn, wenn du sagst. Ja, da wird die Menschheit insgesamt in der Tat betroffen.
3: Du widersprichst dir in deinem eigenen Argument in dem dann kann man es irgendwann auch belassen dazu reden, weil du dich nicht auch einlassen willst offensichtlich. Du sagst, es gibt die Menschheit und dann bist du sofort dabei zu sagen, in den und den und den Fassungen ist die betroffen. Dann bist du genau bei dem, was der Redner davor dir gerade sagen wollte, dass überhaupt niemand bestreitet, dass es äh, abzusehen ist, wie das an den Küsten weitergeht das und so weiter. Dann ist halt an verschiedenen Stellen der Welt, gibt es äh, unschöne Folgen des Klimawandels, wobei das Unschöne auch schon wieder, das hat, ist ganz kurz angedeutet worden, in seiner Qualität wirklich nicht nur am Klima liegt. Also dass die Fidschis jetzt diese Lage haben, äh, liegt ja wohl, das wird dir nicht unbekannt sein, ein bisschen auch äh, daran, wie da gelebt wird und das ist nicht eine Folge des Klimawandels. Aber egal, das ist unbestritten, die sind davon auch betroffen. Aber du sagst immer die Menschheit und dann bist du am Ausdifferenzieren.
4: Ich will nochmal anders Du hast gerade in deinem Beitrag äh, einen Satz gesagt, der, der hieß, es liegt die Menschheit sehr wohl. Nämlich, das sind zunächst mal die und, die und die Menschen, die davon dann betroffen sind. Jetzt will ich dich einfach mal fragen, hast du diesen Menschen mit deinem Top Menschheit einfach bloß im anderen einen zweiten Namen gegeben? Oder warum tauchen bei dir die betroffenen Menschen zugleich auf als dieses Geistersubjekt Menschheit? Ja? Der Unterschied ist, ich behaupte, oder ich gehe nicht von der Voraussetzung aus, dass es ein Geistersubjekt ist. Das ist, äh, das ist der Punkt. Und äh, das eben gerade, äh, wenn, äh, also der, der Vorgang ist, dass tatsächlich Menschen auf diesem Globus, in einem naturalen Zusammenhang leben und wenn dieser naturale Zusammenhang in dieser Weise Ein verändert
0: wird... ...in einem naturalen Zusammenhang heutzutage. ist einfach... Also verstehst du, mitten im 21. Jahrhundert zu sagen, irgendjemand würde in einem naturalen Zusammenhang... Vielleicht noch irgendwelche Probleme im sonst wo, aber das aber ich, ist... Das,
5: ich weiß noch, was ich, meine. Ich, ich wollte nicht sagen,
4: dass wir alle irgendwie, die können sind, sondern dass die Menschen und auch die Menschheit auf naturale Voraussetzungen, Produktionsbedingungen, die auch in der Natur einen Grund haben, äh, verwiesen ist. Und wenn diese, und das finde ich das, das, das Brisante an dieser Sache, wenn, wenn diese in dieser entscheidenden Weise verändert und bedrohlich werden, dann ist doch das Argument, so sage ich, viel schärfer, wenn man sagt, ja, die Staaten haben aus ihrem Staatsinteresse und aus ihrem äh, Interesse der Energiepolitik, sie wenden sich massiv gegen dieses Menschheitsinteresse zu
0: überleben. Schau mal, ähm, mal, mal fraglich. Ich, ich sehe das genau umgekehrt wie du. Ein Subjekt hat einen Willen und einen Zweck. Den hat, weder, den hat die Menschheit nicht, sondern die hat immer einen bloß Fürsprecher. Das könnte, das könnte einem schon mal auffallen. Die, die Merkel sagt, was sie meint, was die Menschheit braucht. In Deutschland braucht die Menschheit Arbeitsplätze im, im, im Kohlenbergbau. Toll. In, im, im, in Fidschi braucht sie, braucht sie Kredite von der Weltbank damit man da äh, die Leute von den, von den Tälern in die Höhlen umsiedeln kann. Großartig. Verstehst du? Du kommst daher und sagst, und du bist auch nicht damit zufrieden, darauf ging die Frage eben auch. Du bist auch nicht damit zufrieden, einfach bloß zu sagen, ich bin, aus folgenden, ich, ich bin aus folgenden Gründen dagegen und kann dir euch auch die Gründe dafür sagen, und zwar die ziemlich, äh, die ziemlich, ähm, totalitär auf der Welt durchgesetzten Gründe, um das mal dazu zu sagen. Ich kann euch auch die Gründe dafür zu sagen, warum den Leuten auf dieser Welt mitgespielt wird, wie ihnen mitgespielt wird. Dann ist das mein Urteil über die Sache aufgrund dessen, was mich an dieser Welt stört. Aber wozu, warum soll es eine Verstärkung dieses Arguments sein? Ich sage euch mal den Grund dafür, warum Politiker sich auf dieses Abstraktum berufen, das selber keinen Willen und kein Interesse und keine Gemeinsamkeit hat. Ähm, und mich selber auf die gleiche Größe berufen für den, für, die Beweis, für den entgegengesetzten Beweis. Wo ist der Gewinn? Wo ist der Gewinn? Wenn du, die, Aussage, die Aussage des Subjekt gibt es nicht redet nicht darüber, dass die Leute auf unterschiedlichste Weise von, vom immer gleichen betroffen sind. Sind nämlich nicht von der Natur betroffen. Sondern redet da, darüber, dass es einen guten Grund gibt, warum unsere Politiker immer ihre, ihre Zielsetzungen, die auf, auf lauter Umwälzungen der Lebensverhältnisse praktisch hinauslaufen, ich wollte dazu am Schluss noch was sagen, zu verpacken, in den Standpunkt, genau das, was wir euch verordnen, ist das, was ihr jetzt in dieser Lage braucht. Und gegen dieses Argument kann man auch noch das, das Bemühen von der, von, von der Kollegin Eben, gegen dieses Argument kann man schon auch mal sagen, das ist ja mal interessant, die Lage, die gibt es offenbar irgendwie. Der ganze Gedanke, die Leute, eigentlich ist der ganze Gedanke, aber das, wie gesagt, das wäre ein, ein eigenes Tisch-In-Thema. Der ganze Gedanke, die, die Menschheit ist von, vom Klimawandel betroffen. Die, die, der Klimawandel produziert Dürre. Habe, das letzte Zitat habt ihr ja offenbar gelesen. Ne? Sicherheitsprobleme ist das. Dürrekatastrophen Dürre sind Sicherheitsprobleme. Was sagen Sie denn da? Ja, soweit haben wir es gebracht dass die kapitalistische Bewirtschaftung des Globus, die ihre, ihre Gründe dafür hat, die Natur zu ruinieren, ganze Weltgegenden unbewohnbar gemacht hat. Und zwar nicht erst in 30 Jahren und wenn dann die Erdtemperatur noch ein bisschen weiter steigt, sondern jetzt schon. Was soll ich denn davon von dem Standpunkt halten? Da, werden, da wird die Natur unbrauchbar gemacht, und zwar von, von einem Zweck, den ich nicht den ich nicht teile, sondern im Gegenteil für ziemlich schädlich halte. Da brauche ich keine Menschheit für das Argument. Da brauche ich bloß die Erklärung dessen, warum die das machen.
5: Und wenn wir noch mal einen kleinen Versuch machen, zu dem du hast jetzt gesagt, da braucht man braucht diesen Berufungstitel gar nicht, dass, äh, Den gleichen, auf den Frau Merkel sich beruft. Ich wollte noch einen Anlauf dazu machen, die Auskunft sollte nicht sein, wir gehen von der Voraussetzung aus, dieses Subjekt gäbe es gar nicht, als eine philosophische Prämisse der Debatte, sondern an der Auskunft, die Menschheit hätte ein Problem mit dem Klima, da kann einem schon mal auffallen, der, der totale Widerspruch, die die Auskunft selber bietet, wenn du selbst sagst, äh, man dürfte diese Zusammenhänge ja nicht bestreiten, dass die, dass, dass die Atmosphäre als äh, Abfallhalde für äh, Abgase behandelt wird und dass das die Temperatur voranbringt, dann gibt es doch offenbar ganz und zwar äh, maßgebliche Abteilungen der Menschheit. Wer macht das denn sonst? Menschen die mit dem Klimawandel kein Problem haben, sondern die Zwecke haben, die ihn, die ihn äh, äh, hervorbringen. So, was soll man... Was? Die sind offenbar nicht Teil dieser Menschheit, oder was? Die vergehen sich an, ihrem, an ihrer Gattungsbestimmung und, äh, und, und schaffen der Gattung das Problem, das sie hat. Das soll ein, eine Fassung davon sein, von dem Beweis, der am Anfang auch schon angeführt werden sollte, nicht, wir gehen davon aus, es gibt dieses Subjekt nicht, sondern es gibt es wirklich nicht. Es gibt Menschen mit Zwecken und die... ...underscheinlich. ...sehr, sehr gegensätzlichen Zwecke. Ja.
0: Die, die Verwendung, das habe ich vielleicht zu kurz in meinem letzten Punkt andeuten wollen, die, was du ansprichst, die Verwendung der Natur als äh, Produktionsmittel von kapitalistischem Reichtum, also für, für den Zweck, der, 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 aus Geld mehr Geld zu machen, ist ist hat notwendigerweise zerstörerische Konsequenzen, und zwar aus dem sehr ähm, absurden Grund, weil die Natur nichts kostet. Ausgerechnet die Tatsache, dass sie, dass sie tatsächlich erstmal da ist und verwendet werden kann, macht sie einfach zu einem unabweisbaren äh, äh, So, Das ist nicht nur so, sondern dafür stand das Zitat, was ich von der Merkel vorgelesen habe, das ist von, von der Politik, auch so gebilligt und gewollt, weil die ja für Wachstum ist. Und wenn die, wenn die dann, nachdem sie den Zweck Wachstum mal etabliert hat in ihrer Gesellschaft und sagt, da sollen, da sollen Gelderträge wachsen und dafür muss die Natur herhalten. Und zwar, die Übung, sowohl die und der Mensch übrigens genauso, also das klammer ich jetzt mal aus, also, du denkst ja wahrscheinlich an dieses schöne Zitat, an den Springquellen des der ne? ja, genau. ähm, Untergräf. Ja, Untergräf. So, und ja. Wenn, wenn, die Merkel sich hinstellt, wenn die Merkel sich hinstellt und sagt, liebe Leute, ich habe zwar selbst ein Menschheitsproblem beschworen, aber ich muss euch leider mitteilen, für die Wirtschaftlichkeit der Energieproduktion auf dem Standort Deutschland in der imperialistischen Konkurrenz, muss leider, dass das, die das Klimasenkung, Temperatursenkung noch ein bisschen warten, dann spricht sie eine Wahrheit über ihre Zwecksetzung auch. das so, wo ist wahrscheinlich wichtig. Ist. Ja, eben. Und da, da würde ich meinem Vorredner recht geben wollen. Dann gibt es okay, eben einen Teil der Menschheit, der offen, das offenbar ausgesprochen nützlich und, und für ihre Zwecke vorantreibend hält, genau das zu tun. Und andere, die davon betroffen sind und wenn, wenn, man, wenn man ein bisschen Glück hat, vielleicht dann auch mal was dagegen haben. Aber die Menschheit gibt es da wirklich nicht.
4: Gibt es also, die Subjekte? All, allen Sätzen stimme ich dir zu, aber in, in der Konsequenz, in der Konsequenz, wenn du sagst, äh, äh, die du kritisierst doch, äh, dass es der Merkel. In Wahrheit gar nicht auf um das, Klima, um das Klima geht, sondern es geht um nationale äh, politische Interessen, äh, da, das, ist, das ist doch die Wahrheit. Aber jetzt ist doch nur die Frage, ob man an der Stelle sagt, sie wendet sich gegen ein Menschheitsinteresse, das darin begründet ist, was du vorher gesagt hast, äh, äh, es, ist, es gibt naturale Voraussetzungen der Produktion und äh, schon die Krux an dem Kapitalismus ist, dass die Natur sozusagen für das Kapital gratis da zu sein scheint. Aber dass dieses, dass dieses sozusagen die Rückwirkungen hat, dass dieses Rückwirkungen hat, was man jetzt spürt, die Rückwirkung, dass das eben gar nicht geht mit der Natur, dass die Gratis da ist, sondern dass das und zwar dass es das objektive Zusammenhänge sind, dass es nicht bloß. Eine, eine Definitions- oder eine Subjektivierung, sondern das sind objektive Zusammenhänge, dass die Menschheit tatsächlich auf naturale
5: Voraussetzungen angewiesen ist. Und zwar so notwendig. Es ist aber nicht klug aus kritischer Sicht. Du willst es ja aus kritischer Sicht machen. Ja. Es ist nicht klug aus kritischer, aus Sicht, die Menschheit als betroffenes Gemeinschaftssubjekt zu, zu behaupten und sich darauf zu berufen. So, Dass die Merkel das macht, dieses Klug von ihr. Plattweg, ja? eine deutsche Bundeskanzlerin, erhebt man eben den Anspruch, sie ist für die ganze Welt zuständig, nämlich für alles, was da und läuft. Für die ist es passend. Aber für jemanden aus kritischer Sicht ist es unklug. Weil aus kritischer Sicht willst auch du beweisen, Regierende, wirtschaftlich zuständige, ganze Nationen kapitalistischen Typoses machen Gegensätze zu anderen auf, zu den benutzten Leuten in den Fabriken, zu den Bürgern des Landes, zu den Bürgern anderer Staaten und so weiter. Ja? Du willst eigentlich Gegensätze beweisen und diesen Beweis des Gegensatzes, den verbesserst du, den rufst du zurück. Den bringst du in seine Existenz, wenn du behauptest, dabei gibt es doch eigentlich so etwas wie Gemeinschaftlichkeit aller, aller äh, Menschen. Nein, also. Doch, das ist der, das ist der Schlechte an dem Argument. Ich sag
4: doch mal, die eine Klasse macht die andere Klasse fertig. Dann wären wir ungefähr in der wahren Welt. Dass die eine Klasse die andere Seite, das, das, Also darüber sind wir uns wirklich ja. einig. Siehst du, das ist Moment, klar, Moment, 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 Moment. 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 Das sage ich an dieser Stelle. Das
5: ist eine pure Heuchelei. Das ist eine saubassige Moment, weil das ist eine pure Heuchelei. Du hast dann so argumentiert, wenn die Merkel sich auf die Menschheit vermuten, äh, dann sollte ich
4: nicht doch als linker Kritiker in der Verhältnisse nicht auch auf die Menschheit vermuten. Nein, sage ich an der Stelle. Ich kann nachweisen, dass die Merkel in durchaus Absicht auf die der Menschheit vermuten und dass es das faktisch einfach nicht stimmt, was sie, was sie tun. Und deshalb äh, das Argument dass, dass ich deshalb diskreditiert sei, weil die, Menschen,
0: die Merkel sich auch auf die Menschheit beruht. Um das nochmal auf den Gegenstand zu beziehen, meine Aussage war nicht, dass ähm, die Merkel sich heuchlerisch auf die Menschheit bezieht und gar nicht wirklich was fürs Klima tut. Das war nicht der Inhalt meiner Aussage. Der Inhalt meiner Aussage war erstens, Klimarettung ist ein Ziel. Man kann sich viel vornehmen auf der Welt. Aber zu sagen, ähm, und das, das ist auch ein bisschen Verräterischer in der Sache, an dem ähm, du redest, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich sage jetzt mal meinen Verdacht und kannst dann nicht sagen, das stimmt gar nicht, Okay. Äh, Du hast so ein bisschen du den, den Eindruck, als wenn man mit deinen naturalen Voraussetzungen da ankommt. Also, wir Mensch muss halt essen und trinken und wohnen. Dass dir sowas vorspielt wie daran, dass die jetzt endgültig die, das Klima ruinieren. Müsste doch eigentlich, müsste es doch eigentlich jedem die Schuppen von den Augen fallen, dass der Kapitalismus nichts taugt. Genau. Ja, das, das habe ich mir nicht gedacht. Ja, dann, äh, ist, da habe das habe ich das ist. Das ist keine
1: Unterstellung, das ist eine wahre Darstellung. Ist, das? <lacht> gedacht, ja, das habe ich mir, das habe ich mir gedacht, dass
0: das deine Auffassung ist und ich halte die für kreuzen und verkehrt. Die Gepreuzen verkehrt, weil nämlich äh, es, es, es nämlich nicht so ist, wie ähm, in dieser ganzen, übrigens auch in diesem
3: Greenpeace-Zitat gesagt wird, es ist nicht so, dass ausgerechnet
0: an den, an den Veränderungen der Wetterbedingungen sozusagen irgendwie endgültig klar würde, dass diese Produktionsweise nichts taugt. Weil das auf die Wetterbedingungen zu für affirmiert der Sache nach eigentlich alle Verhältnisse, auf die dieses Wetter trifft. Es ist eigentlich genau umgekehrt, wie du denkst. Dass die ganze Menschheit auf diesen blöden Zweck abfährt, übrigens auch völlig wurschtig dagegen, ob dieser Zweck überhaupt in irgendeiner Weise irgendwas an der, an der Umweltschädlichkeit von Energieproduktion ändert. Das ist ja nochmal das, noch das Absurde. Jetzt ist inzwischen CO2-Reduktion so sehr mit Umwelt, ähm, Umweltfreundlichkeit identifiziert dass die ganzen schädlichen Umweltwirkungen oder Wirkungen auf die menschliche Physis, die von den erneuerbaren Energien ausgehen oder von den Lebensmitteln, für völlig unerheblich erklärt werden, weil wir jetzt ja alle so fürchterlich dabei sind, jeder mit seinem Fußabdruck äh, zu verhindern, dass CO2 produziert wird. Da merkst du, das ist sowas Antimaterialistisches, was da unterwegs Da ist überhaupt nicht der Standpunkt unterwegs. Wir kümmern uns um unsere Lebensbedingungen, und da haben wir einen, einen ziemlichen Gegner, in, den, in denen die diese Produktionsweise organisieren und Sondern da wird sich wirklich um einen Wert gekümmert. Und dieser und Klima ist inzwischen in uns jemals in der deutschen nationalen Debatte, in anderen vielleicht Ländern vielleicht weniger, ist richtig inzwischen zu einem Wert avanciert. Also zu einer, zu einer guten Sache. Wo, wo, zu der man auch beitragen kann, indem man sein Dach begrünt. Und das ist auf der einen Seite eine totale Verharmlosung dessen, was da tatsächlich passiert, aber es ist auch, auch geistig ein, 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 richtiger Ab, ein richtiger Abweg weg von der Frage, wer organisiert hier eigentlich was, warum und wie kommt da gerade mit der ganzen Naturwissenschaft und mit den ganzen na natürlichen Umwandlungsprozessen, die die Technik heutzutage beherrscht, die wie wird denn die Natur von Kapitalisten und ihren staatlichen Feuern verwendet und benutzt? Das ist doch eine interessante Frage und nicht es gibt naturale Voraussetzungen da müsste einem Klima endgültig auch auffallen dass das nichts taugen kann das kann ihr dann aber dann im Supermarkt genauso einfahren. Ja, aber da sind
4: wir ja so einer Meinung, Hier geht nicht darum, um Natur schlecht klingen, so, das, das ist, ist das so? Frage, sondern mir geht es wirklich darum, wie die Natur durch das Kapital und durch die Staaten in ihrer Konkurrenz benutzt wird. So, und wenn es aber so ist, wenn es aber so ist, dass es wirklich physische Wirkungen gibt, dieser, das kann man einfach nicht wegdebattieren, dann ist das für mich ein ganz zentraler Grund, ein Ganz zentraler Grund gegen die Produktionsweise und die Organisation der Produktionsweise durch die Staaten zu sein. Ich bin auch vorher schon dagegen gewesen. Aber also, jetzt meiner auf einer so dermaßen abstrakten Ebene, dass die Benutzung von Natur Wirkung auf die Natur hat. Das ist im Kommunismus hoffentlich auch nicht anders. Nein, aber welche? <lacht> ja, eben. Das ist für im Kommunismus wäre es vielleicht doch... Äh, nicht das, du hast doch gerade eben selber gesagt, ausgerechnet das, ausgerechnet diese Abstraktion, müsste die Menschheit endlich mal mit der Erkenntnis schlagen, dass das Kapital nichts taugt. Und das funktioniert leider nicht. Da muss man sich schon auf die Bestimmungen, die das Kapital der Natur
5: verfasst, einlassen. Ja, das, das ist bei dem Klima und bei der Umwelt ist das Licht nicht, der Fehler vor wie bei der Menschheit. Es wird davon abgesehen, mit welchem Interesse sich wer auf Kosten von wessen Interesse sich am Klima, an der Umwelt zu schaffen macht. Und wenn man das nicht dazu sagt, suggeriert man eine gleichmäßige Beteiligung von uns allen an der Natur. Dieses ist eine Unwahrheit über die Verhältnisse, in denen wir leben. Wenn du nicht dazu sagst, dass die Benutzung der Luft für eine kostensparende Entsorgung von Industrieabfällen die Natur als Lebensmittel von anderen Leuten kaputt macht. Jetzt rede ich über den Interesse, und zwar über das Interesse von anderen Leuten. Wenn du das nicht dazu sagst, dann ersäugst du den Gegensatz, der da praktiziert wird. In einer angeblich allgemeinen Betroffenheit von einer überhaupt nicht mehr spezifizierten und überhaupt nicht mehr konkretisierten Veränderung der Natur. Und dann kommst du nämlich zu diesen moralischen Geschichten, äh, sind, sind, wir, sind wir nicht alle äh, Trampler auf dem Bis auf den letzten Satz
4: wir alle Es geht darum, um aufzuzeigen, wie diese Produktionsweise mit der Natur verfährt und das ist signifikant darstellbar. Das ist ganz sehr gut. Du hast ja auch mal zu sagen, ich dass noch noch die, noch die Natur, Natur kann, nicht
5: von der Natur verfährt, sondern wie dieses, dieser Umgang mit der Natur Interessen an der Natur ansonsten, ansonsten das, was der andere Vorredner da eben gesagt hat. Naturveränderung als solche ist doch kein Skandal. Aber die Benutzung der Natur so, dass andere ich denke sogar recht, damit schön pathetisch die Lebensinteressen von Menschen an der Natur dabei da werden. Jetzt rede ich über die Interessen der Leute und nicht über das Klima. Nicht aber über die, die technologische Streiterei, bei Sondern, Zeit. Warte mal, ich rede über Natur als Lebensmittel von manchen Leuten und nicht über die Umwelt. Und da liegt
4: also, der Streitpunkt. Also, da
5: stimme ich dir vollkommen zu.
4: Wenn wir aber also über den Klimawandel reden, reden wir darüber, dass in 50 Jahren dieser Meerespiegel auf 5 Meter angestiegen ist.
0: Na, und, 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 da, und. Na, und. Na, und. Na,
5: das sagt, keine Nicht mal in Holland ist, ist dann die da Menschheit unterwegs. Ich nehme meine Baustarerzeitung und der um und da sehe ich, holländische Architekten und große Immobilienfirmen haben mittlerweile das schwimmbare Haus für den Klimawandel. Da muss ich aber auch drauf anlassen.
4: Das es dann tatsächlich
0: praktische, praktische Probleme gibt, denn diese <lacht> in den Häusern, das kannst du nur, das rechnen wir hier vor, wenn, wenn der Meeresspiegel um, um die halben Meter steigt, aber ich mag es doch etwas, dass das nicht mit dem betroffenen Subjekt Subjektiment haben. Ich will nochmal was gegen das Argument sagen, der Meeresspiegel steigt, dann steigt halt der Meeresspiegel, verstehst du? Das, ist, das, das geht in deine, das geht in deine, in deine Rede äh, immer implizit ein und Nein, ich, ich sag, deswegen sage ich ja mal ausdrücklich, na und. Das, das, ist, das ist an sich, blamiert sich da doch ganz was anderes. Wenn man schon behauptet, dass der Kapitalismus sich überhaupt planieren könnte. Die, es ist schon abenteuerlich, dass auf der einen Seite in dieser ganzen Debatte ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass sowohl nach, The nach der theoretischen wie auch nach der praktischen Seite die Natur in, in die Natur erkannt ist, ihre Gesetze bekannt sind, die Umsetzung dieser Gesetze in Technologie beherrscht wird und gleichzeitig behauptet diese Welt, es wäre so, dass wenn irgendwo auf der Welt Leute am, am Meeresufer wohnen und das Meeresspiegel steigt, dass, dass irgendwie aus, aus, aus einem unerfindlichen Grund die ganze Welt hilflos davor steht, es sei denn, sie schafft es, CO2 zu reduzieren. Das ist, das ist ein, der Sache nach ein totaler Unsinnszusammenhang. Und, und dieser Unsinn, und mal ausreden. Und dieser Unsinnszusammenhang, der verweist darauf, dass die ganze Debatte überhaupt davon lebt, dass die Art und Weise, wie der Globus aktuell benutzt wird, die Aufteilung der, der, der Menschheit, die du so gerne zitierst, in Bewohner von Staaten, die, die imperialistische und, und Wirtschaftsmächte sind, und den ganzen Globus für ihren kapitalistischen Reichtum benutzen und einen ganzen Rest von Staaten, die dem einen untergeordnet sind und wo das Ausmaß, in dem die Leute da nichts zu beißen haben, inzwischen in unserer Politik nicht deswegen ein Problem macht, weil sie nichts zu beißen haben, sondern weil sie an unseren Küsten angeschwemmt werden. So, das ist der Zustand dieser besagten Menschheit. Und mitten in, in diese in diese Sachlage, wo die, wo die Ein- und Zuordnung dieser sogenannten Menschheit zustarten, die ganze Definition ihrer Lebenslage längst ist, die überhaupt durch das Klima nicht groß verändert wird, sondern dass, wo einfach unterstellt wird, dass es so ist. Selbst in, der, in dieser äh, Unterschied und Rede von der Marke, da im ersten Zitat, wo sie, wo sie diesen futschi insulana auf die Schulter klopft und sagt, wir haben... Ehrt uns, dass du uns besuchst. Na ja, klar, einer hat Reichtum hat, hat und Macht und der andere hat bloß eine Insel und deswegen kann er sich nicht mal leisten, eine Konferenz auszurichten und ja, so weiter. Wenn, wenn heute leider wenigstens an der richtigen Stelle. Diese, die, diese, diese objektive Absurdität, dass die, die ganze äh, wissenschaftliche und technologische Naturbeherrschung, genau in den einen Zweck zugeführt wird, der Ruinierung von Lebensverhältnissen zur Folge hat. Das, darauf ging ja die Rede äh, eben. Das ist der tatsächliche Zustand dessen, was, was äh, und, und da das Klima zu nennen, ist, ist für sich schon äh, eine, eine Verfälschung der Sachlage. Die Leute ertrinken nicht, weil die, der Meeresspiegel mhm. steigt. Sondern die ertrinken, weil sie in Weltgegenden wohnen, für die der Imperialismus die Funktionen, nur noch die Funktion weiß der Menschheitsaufbewahranstalt. Das ist was anderes, ob ich sage, die ertrinken, weil, weil für sie nur noch diese Funktion der Menschenaufbewahranstalt vorgesehen ist, oder ob ich sage, sie ertrinken, weil ähm, der Meeresspiegel anstaut. Und auf den Unterschied lege ich allerdings schon Wert.
2: Nein, deswegen ertrinken Sie nicht. Da kommst du schon drauf an, dann, dass dazu noch dass die Ergänzung zu sagen. Und das heißt nicht, dass die Schäden an Menschen klein sind. Überhaupt nicht. Die sind riesig groß. Also äh, das, das ist ja wirklich nicht, also, weil, weil ich wollte über die Fidschi. Die Zitate der fische insel die kam, halt aus dem Zitat. Aber es ist, es ist nun wirklich so, was, was Margaret gerade gesagt hat, Bangladesch, da leben halt hunderte von Millionen Menschen. Das ist, äh, das ist schon ein, ein irre Skala an Verwüstung der menschlichen Lebensgrundlagen. Bloß, das ist zu so einer Verwüstung von menschlichen Lebensgrundlagen in dem Maß wird, hat, hat was mit Kapitalismus zu tun und ist ein Gegenbeweis, dass es da ein gemeinsames Anliegen der Menschheit gibt, das gibt es tatsächlich nicht. Sondern es gibt einen Haufen
4: Aber das, Also, wir sind in vielen wirklich einer Meinung. Das Problem ist nur, ob es nicht, wenn man dieses berühmte Marx-Zitat da nimmt, mit den Springfällen und so weiter, ob es nicht ein Interesse gibt eines Kommunisten daran, dass dieses, diese Vorgänge nicht zu diesen sozusagen massiven Auswirkungen für die Menschen da in, in, in Bayern führt Und dass es insofern ein Interesse eines Kommunisten ist oder darin liegt, dass dieses, also was das Kapital im Zugriff auf die Natur macht, dass diese Schäden so immens geworden sind, dass das tatsächlich auch ein Berufungstitel ist. So, dass das nicht eine, äh, äh, das ist keine gemeinsame Position mit Merkel, wie, wie äh, Jonas wie so versucht hat, unterzuschieben. Äh, das, das ist das hat mit Merkel gar nicht zu tun. Ich sage, wenn äh,
0: Sie auf die Menschheit beruht, ist das zynisch. Aber merkst du denn nicht, dass du gerade mit der, mit der Übernahme dieses, dieses Titels Klima gerade weggehst von der Frage, was ist der Grund und wer sind die Täter und wer sind die Opfer? Okay,
4: okay. Dann, dann nicht Klima, sondern äh, was? das Kapital und die Staaten mit der Natur angestellt haben und welche massiven Wirkungen daraus äh, hervorgehen. Aber das ist einfach objektiv als ein Zustand für, meinetwegen, wenn, wenn ja, du nicht aber, willst, die Menschheit, aber die Menschen insgesamt auf dem Blut. Du brauchst dir nicht mehr, wenn du immer
2: die Wirkungen, wie groß die Wirkungen und wie schrecklich die Wirkung sind, ja. wenn du das immer in schönen Bildern besinnst. Ja. Das, das ist überhaupt nichts, weil das, was dich von
4: der Merkel unterscheidet, nicht? Das ist, dass du, dass du weißt von den Gründen, die das hervorbringen. Und da liegt doch die Differenz. Und die schüttest du zu, wenn du, immer, äh, wenn du das für total wichtig hältst, dass die Gründe äh, in, in dem resultieren, was dir auch ist. Und das soll das Argument sein für deine Gründe. Das ist ein schlechtes Argument. Das kannst du wirklich daran erkennen, dass die sich überhaupt nicht schämt, die Gründe selber auszumalen. Im Gegenteil. Als Berufungsstil taugen sie ihr nämlich genauso gut wie dir. Das, halt das ist halt der Unterschied. Vielleicht sollte man sich das mit dem Berufungsstil überhaupt mal abgewöhnen. Gut, aber man kann sich einmal heuch heuchlerisch darauf beziehen und man kann sich auf der anderen Seite sagen, ja. Das ist doch tatsächlich
0: ein Problem. Die bezieht sich erstens nicht heuchlerisch okay. darauf, sondern die einzig mögliche Weise. Und zweitens ist das nicht ein Problem. Verstehst du, das ist. Welche ähm, Pro Probleme hat immer, immer irgendjemand von, einem, von, einem, von einer Zwecksetzung, einer Zielsetzung hier mit irgendwas? Okay,
4: ich denke, es sind viele auch bleibt es am besten, wenn du weitermachst äh, das, das ist. Das ist ein, das ist ein fundamentaler.
0: Ja. Ich bin schon noch eingesammelt, dieses Argument, ich fand auch, dass das eine notwendige Erwähnung sei, dass da ja so viele Leute betroffen sind. Ich halte auch das für ein ganz schlechtes Argument, dass die Größe der Sauerei wo groß genug sein muss, dass dann alle Leute stehen. Es war doch Grundstüler, da hieß es schon, wie es in Afrika zugeht, das, das kann die Menschen da kann ich nicht zugucken. Oder? Kann ich das ja doch. Im Gute steht es doch immer darauf, man wäre sich so einig, daran, dass man die Gründe identifiziert. Da ist man sich sicher, man findet systematische Gründe, warum diese Wirtschaftsweise nicht zu so für die Leute, die hier leben. Dann ist es unabhängig davon, wie viele, ob es nur Million sind oder 100 Millionen oder nur 1000, die darunter stecken. Seine Gründe, warum man das ablehnt, Und die, muss, die werden besser, wenn man nur auf möglichst viel Elend
2: verweisen kann. Das ist auch überhaupt nicht so zu argumentieren. So. Ja. Das ist ein Misstrauen setzen in die eigenen Gründe, die man die ganze Zeit behaupten will, warum, warum, warum dieser Kapitalismus abschaffen wird. <lacht> <lacht>
0: fortmachen, paar Schritte weitermachen in der Bedingungslogik. Also wir haben die Bedingungslogik von Merkel bislang so weit verfolgt. Der Ausgangspunkt ist Schicksalsfrage. Erster Schluss ist: Wir brauchen unbedingt eine Absprache zwischen den entscheidend maßgeblichen Wirtschaftsmächten in der Frage der Reduktion von CO2. Dritter Übergang: Das heißt Energiewende, und um die zu machen, und die muss wirtschaftlich und erfolgreich klappen und ist man schon sozusagen auf der, schon auf der dritten Bedingungsebene. Diese Energiewende ist jetzt die Zielsetzung, die gelingen muss und soll und die Frage, wie jetzt da das Klima vorkommt, ist ausdrücklich in dem letzten Zitat zu einer abhängigen Variable des Gelingens dieses Energieprogramms gemacht und da liegt man glaube ich nicht so fürchterlich weit weg, wenn man sagt, dann geht es so dann wohl auch darum und das hat jetzt eine weitere Bedingung dass das klappt, nämlich dass das ein, ein Konkurrenzprojekt ist dass die der Erfolg der nationalen Energiewende daran hängt dass die Kosten, die das Ganze verlangt, nicht von anderen Mächten, da denkt die Merkel vor allen Dingen an die USA, unterlaufen wird damit, dass sie einfach die alten fossilen Brennstoffe weiter benutzen und genau sich diese die Kosten der Wende sparen und darüber unser weltwirtschaftlichen Erfolg mit diesem Programm untergräbt. Und das ist der Grund dafür, um darauf nochmal zurückzukommen, warum Merkel so stolz darauf ist, es hinbekommen zu haben, dass alle Staaten, alle maßgeblichen Staaten, sich auf dieses CO2-Ziel haben verpflichten lassen. Das drückt sie in dem nächsten Zitat aus. Wir haben während der deutschen g präsidentschaft den gemeinsamen Willen bekräftigt, als Industriestaaten insgesamt den Weg der Dekarbonisierung zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass es ist, wie Sie als ich unterwegs, bin. Ich bin davon überzeugt, dass die Industriestaaten einen sehr speziellen und großen Beitrag leisten müssen, weil sie die Fähigkeit zu den notwendigen technologischen Entwicklungen haben, die Maßstäbe setzen können, aber natürlich auch, weil sie eine historische Verantwortung haben und zum CO2-Anstieg weltweit nicht beigetragen werden. In diesem Jahr haben wir in unserer G20-Präsidentschaft den G20-Aktionsplan zu Klima und Energie für ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum beschlossen. Auch die OECD hat deutlich gemacht, worum es geht. Nur wenn wir die umfangreichen Investitionen auch klimafreundlich ausrichten, können wir unseren Wohlstand in Zukunft sichern. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass Klimapolitik auch zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik ist. Denn die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt erfolgreich wirtschaften können. Also das Erste, was sich die zugute so hält, wofür sie sich lobt, ist, dass die deutsche G7-Präsidentschaft es hingekriegt hat, tatsächlich eine Vereinbarung zwischen den großen Industrienationen herbeizuführen, dass man dieses, diese CO2-Reduktion zu einem gemeinsamen politischen Projekt erklärt, sich auf Klimaziele einigt und sich darüber verständigt, dass das jetzt ein Ziel ist, das man gegeneinander in, im diplomatischen Gerangel verfolgen will. Und sie, macht, sie bezieht sich ja sogar ausdrücklich darauf, dass das ist natürlich nicht ein, weder ein Menschheitsziel ist, noch überhaupt ein gemeinsames Ziel aller Staaten, sondern dass das ist ein Projekt der maßgeblichen Staaten ist, die tatsächlich auf der Welt praktisch was auszurichten haben und um was, um was zu sagen haben, weil sie eben über die technologischen, technologischen Entwicklungen verfügen und Maßstäbe setzen können. Sie beruft sich also auf die Wirtschaftsmacht Deutschlands unter anderen Beteiligten dafür, dass die deswegen auch definieren, was in dieser Frage zu laufen hat, wie das zu geschehen hat. Und dann kommt der Oberschatz, weil Sie auch diejenigen sind, die am meisten davon produzieren und das ja dann wohl auch weitermachen wollen dürfen, dürfen wollen. Sie listet, sie listet alle Gremien auf, in denen, in denen inzwischen dieses Projekt zum Gesichtspunkt erklärt ist. Und das ist dann auch wirklich der ganze Erfolg. Also da muss man jetzt nicht noch nach Klimazielen suchen oder so weiter, sondern das, das muss man ernst nehmen, dass das ein Maßstab ist, an dem sich die Staaten messen lassen, was sie für sich selbst zum Kriterium für die für Energieproduktion und Umweltbestimmung erklären und umsetzen, dass sie in dieser Frage miteinander konkurrieren und sich wechselseitig mitteilen, welche Konkurrenzmittel sie sich wechselseitig gestatten wollen und welche sie sich äh, untersagen wollen, das überhaupt zu einem internationalen diplomatischen Thema gemacht zu haben, zu einem Gegenstand des, der Stadt, zwischenstaatlichen Konkurrenz. Das hält sie sich zugute und sagt, Und das, insofern wir das geschafft haben, haben wir, auch, haben wir es auch geschafft, aus Klimapolitik Wirtschaftspolitik zu machen. So ist Klimapolitik dann auch wirklich Wirtschaftspolitik, weil so kann auch die deutsche Energiewende gelingen, wenn man auch China davon überzeugt, dass es unbedingt äh, um, die Umstellung von Kohlekraftwerken auf äh, Solarzellen braucht, dann können wir, das war zumindest die Idee, denen dann unsere Technologie verkaufen und damit ist das Ganze auch nicht einfach bloß Klima, sondern eben das, was es sein soll, nämlich ein maßgeblicher Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und man kann, glaube ich, machen, man kann sich, glaube ich, nicht irren, wenn man sagt, dass die anderen sich dem angeschlossen haben, dass sie schon den gleichen Zweck umgekehrt verdankt haben. Der Trump, wenn er jetzt aus dem Pariser Abkommen aussteigt, sagt ja im Prinzip genau das. Mein Vorgänger hat sich auf diese Verhandlungen eingelassen, hat sich, hat sich darauf eingelassen, Klimaziele zu definieren und hat die nationale äh, ähm, Energiepolitik auch umgestellt und das macht er jetzt gerade mit dem Argument rückgängig: das hat Amerika nicht nötig. Amerika hat so viel preiswerte Energiequellen, mit denen es die ganze Welt vollschiffen kann, dass es ein solches Projekt sich nicht leisten muss. Und so wird aus der Klimarettung eine deutsche Weltmarktoffensive. Dies alles geschieht ja auch auf dem Hut. In der Überzeugung, dass die Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaftsweise großes, große Wachstumschancen bietet. Erneuerbare Energien, Ressourcen- und kostensparende Effizienztechnologien, klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr, das und anderes mehr wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen, darf Ihnen sagen... Dass in Deutschland erneuerbare Energien bereits die gewerbste Säule der Energieversorgung ist, und dass wir erleben, dass in einem relativ schnellen Tempo die Unterstützung für erneuerbare Energien steigt und deren Marktreife immer schneller erreicht wird. Das ist, wenn man so will, das Ideal von Klimapolitik. Man schafft es, in der Staatenwelt durchzusetzen, dass die Energiewende zu so etwas wie einem neuen, Konkurrenzfeld wird, auf dem man sich diplomatisch darüber verständigt, wie das geht. Und das schafft ganz neue Wachstumschancen für die nationale Industrie im Produzieren und Verkaufen von entsprechenden Technologien auf ganzen Märkten. Und um den Kampf zu gewinnen, hat man überhaupt die ganze Chance veranstaltet. Energiewende ist eben nicht bloß die Umstellung eines zentralen Sektors der nationalen Ökonomie auf neue Produktionsverfahren, sondern auch und vor allem die Besetzung auswärtiger Märkte, also der Standorte anderer Nationen, mit der für eine solche Umstellung nötige Technologie Marke Made in Deutschland und so wird man gerade mit der Energiewende wieder zum Exportweltmeister das hat die Seite noch, die will ich mir nicht vergessen, die ich vorhin schon mal in der Debatte erwähnt habe. Wenn das ein nationales Projekt ist, Energiewende soll nicht bloß ein, deutschnational, ein deutschnationales Unterfangen sein, um sich aus der Abhängigkeit von Öllieferanten und Transitstaaten zu befreien, sondern Energiewende soll ein Weltmarktschlager sein, dann ist es natürlich so, dass das Kapital, das diese Umstellung bewerkstelligen soll und natürlich nach seinen Rechnungen und seinen Verdienstkalkulationen, möglichst viel Freiheit braucht, um die Mittel seiner, seiner, seiner Gewinnemacherei auch so zu benutzen, dass sie Erfolg haben. Und diese Rücksichtslosigkeit im Umgang mit der Natur, die ist auch der Grund dafür, dass alle möglichen schädlichen Wirkungen der neuen Energieträger mit schlichter Nichtbefassung behandelt werden, beziehungsweise für vorübergehende Mängel erklärt werden, die, man, die von sich schon irgendwann abgestellt werden. Ihr kennt das alles, ne? die Maispreise steigen, Mexikaner können sich ihre Tortillas nicht mehr leisten, in Indonesien oder in Malaysia verseuchen sie den ganzen Boden mit, äh, mit diesen Plantagen von irgendwelchen biogas äh, äh, Rohstoffen und so fort. Und wenn man das mal... System immanent nimmt, und so ist es ja gemeint, für die Energiewirtschaft, die das Ganze macht und die daran ja verdienen soll, die ja damit ja einen Beitrag zum nationalen Wachstum vorliegen soll. Für, für die Energiewirtschaft gibt es überhaupt keinen Grund, ihre Praktiken der B- und Vernutzung von Mensch und Natur als Gewinnquelle in ihren neuen Geschäftsphären deswegen zu unterlassen, weil sie ihnen in den alten nicht mehr so genehmigt wird, man muss eigentlich sagen eher ganz im Gegenteil also auch nach der Seite hin ist es jetzt auch kein Fauxpas und kein Missgriff dass aus der Umstellung da, dass die Frage, ob aus der Umstellung von den alten, in die neuen Energien mehr oder weniger Schäden für Mensch und Natur rauskommt eine offene Frage ist so und jetzt ist man ausgegangen von der Schicksalsfrage und dem Anstieg des Meeresspiegels und man fragt sich dann am Ende, wenn man bei, einem, bei einer Weltmarktoffensive für Deutschland angekommen ist, wo bleiben denn jetzt eigentlich die Fitchings? Deswegen zum Schluss, deswegen kommt die Merkel auf eine sehr interessante Art und Weise auf die Staaten zurück, die genau über diese Technologie nicht verfügen, die keine Maßstäbe setzen, die nicht die Subjekte sind, davon die Umstellung zum Geschäftsschlager im Weltmarkt Markt, Markt statt zu machen. Und zwar auf eine doppelte und sehr aufschlussreiche Weise. Die erste Weise ist, die Innovationschancen sollen selbstverständlich möglichst allen Ländern auf der Welt zugutekommen, gerade auch den Ärmeren. <lacht> Daher stellt Deutschland gemeinsam mit anderen Industrieländern zu der Zusage, Entwicklungsländer ab 2020 jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar an öffentlichem und privatem Kapital zu unterstützen. Aber es kommt neben öffentlichen Investitionen gerade auch auf private Investitionen an. Wir alle gemeinsam sind gefordert, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch wirklich Privatkapital für die Klimafinanzierung zu mobilisieren und so weiter geschenkt wird dir nichts sie kriegen Kredit und die Entwicklungshilfe kriegt eine neue Zweckbestimmung die Empfängerstaaten dürfen Anträge stellen ob sie Kapital bei sich anlegen lassen wollen für die Veränderung von Energieproduktion oder was auch immer und da ist richtig schön erkennbar, dass die Frage, ob diese Staaten, denen dieser Kredit angeboten wird, ob die jetzt genau die Sorge haben oder nicht, für diesen Gesichtspunkt völlig unerheblich ist. Die Wachstumschancen, ob sie sich einstellen oder nicht, da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ich finde den, den Gesichtspunkt interessant. Wie Merkel sagt, ja, wenn das schon jetzt in der ganzen Welt und in der ganzen... Maßgeblichen Welt durchgesetzt ist, dass CO2-Reduktion ein Ziel ist, das dass im Sinne dieser Energiewende verfolgt werden soll, dann kann man das durch, doch durchaus auch die dafür nötige Technologie an Länder verkaufen, die dieses Problem vielleicht so gar nicht haben, aber mit Kredit doch zu Abnehmern von, von unseren Unternehmen gemacht werden können. Und zweitens, und das ist aber Vielleicht doch dann noch realitätstüchtiger. Wir haben auf der einen Seite schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und Überschwemmungen und auf der anderen Seite Stürme, unerträgliche Hitze, Dürrekatastrophen. Niemand, ich sage niemand, darf und kann das ignorieren. Wenn wir uns zudem die wachsende Weltbevölkerung vor Augen führen, wissen wir, zunehmende Konflikte um natürliche Ressourcen sind geradezu vorprogrammiert wenn wir beim Klimaschutz nichts tun. Deutschland hat sich deshalb auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stets dafür ausgesprochen, Sicherheitsaspekte des Klimawandels viel stärker in den Blick zu nehmen. Ausgegangen sind wir bei dem ganzen Zeug davon, dass Staaten und Leute Probleme mit dem Klimawandel haben. Angekommen ist man an der Stelle bei dem Punkt, dass Staaten und Leute den maßgeblichen Mächten wegen der Klimafrage Probleme machen. Die sind jetzt in dem Zitat gar nicht mehr die Opfer und Betroffenen, sondern sie sind die zu beaufsichtigenden Stör Störfaktoren die rauskommen können, wenn in Gegenden, wo sowieso wenig bis nichts läuft, vielleicht wegen zunehmender Stürme oder Anstieg, Anstieg von Wasserspiegeln, die Leute noch weniger äh, Lebensunterhalt sich daraus wirtschaften können. Das ist schon ein, ein sehr interessanter Übergang zu sagen, der, der, das letzte und überzeugende Argument, warum sich alle um diese, um diese Wirkung kümmern müssen, sind die negativen Folgen, die daraus für die Mächte entstehen können, die auf dieser Welt was zu sagen haben und denen die Armen dann die Türen einreden, weil bei ihnen nichts mehr läuft. Und so wird dann aus dem Klima ein globales Ordnungsproblem. Und sich um das zu kümmern, da sind natürlich wieder genau die Berufe, die sich die ganze Zeit schon um den Globus als Geschäftssphäre kümmern. Das ist doch auch mal ein schönes Fakt. Ja, jetzt noch Nachfrage, Fragen. dann äh, zu sagen, nach und, das geht so nicht. Weil da stellt man sich ja vor, bei den jetzt vorherrschenden Lebensbedingungen von Menschen tritt diese Katastrophe ein. Das nach unten bezieht sich ja nur auf, als ob das nicht äh, zu, wenn das als Naturereignis äh, eintritt, als ob das dann nicht zu bewältigen wäre, mit den äh, Mitteln, die äh, ja, Technologie und Wissenschaft und Organisationen äh, hab auszubieten haben. Das nach unten darf man nicht missverstehen, als äh, man bestreitet, dass das bei den derzeitigen vorherrschenden Lebensbedingungen der Menschheit katastrophal ist. Ich habe ich hab das, ja. ja. ich weiß, das nach unten in einem viel theoretischeren Sinne gemacht. Ich weiß, darauf geben wir auch es gibt weder um das eine noch um das andere. Es ging um einen, einen ganz anderen Punkt. Na und, habe ich gesagt, weil wenn jemand auf ein Faktum verweist, dann soll er doch bitte schön sagen, wofür und wogegen dieses Faktum eigentlich seiner Auffassung nach spricht. Ja. Die, es ist ein, eine schlechte Angewohnheit, sag ich mal. Es ist eine schlechte Angewohnheit, auf ein Faktum zu, verwe zu verweisen. Und das Faktum ist, das. Und dann sozusagen es für self-evident zu halten, was denn aus diesem Faktum folgen würde. Dass es nicht selbstverständlich ist, was aus diese, diese Fiktion, diese Fiktion, es würde mit dem Verweis auf einen, auf einen naturwissenschaftlichen, oder ich sage gerade für einen naturwissenschaftlichen, einen Naturzusammenhang, es würde damit sozusagen schon gesagt sein, was daraus folgt. Das habe ich versucht zu widerlegen in der, in der Klarstellung, die selber auf den Klimakonferenzen wissen, sehr wohl zu unterscheiden zwischen diesen Wirkungen des äh, Klimawandels, mit denen sie sich ausdrücklich nicht befassen, und dem, was sie an dieser Frage interessiert. Insofern ist, ist bereits in dem, wie sich die Staaten überhaupt dieses Themas annehmen, dementiert, Dass es so wäre, da hätte irgendein Staatenlenker, auch in guter oder böser Absicht, ist mir jetzt erstmal vollkommen wurscht, auf die Welt geguckt, hätte gesagt: Auweia, da hinten steigt ja der Meeresspiegel, da kann ja überhaupt gar nichts anderes folgen draus, als wir müssen unbedingt CO2 senken. Diesen Zusammenhang gibt es nicht, weder theoretisch noch praktisch. Darauf bezog sich das nach nicht. Wird das, aber ein bisschen,
2: also, das ist richtig, aber ich, ich würde das, also die, die, die Klimakonferenzen haben immer eine Abteilung Mitigation, ja. also Mäßigung der, der Effekte, ja. also, äh, Dämpfung. Äh, das Interessante ist, die lösen sich immer genau in das auf, was du als letztes Zitat hattest. Ja. Die Entwicklungsländer brauchen Kredite. Ja. Also da, da ist irgendwie. Naja, also es, Mitigation ist, ist von vornherein, dass da auch keinem wesentlichen Zweck und Wege steht. Es muss sogar ein Geschäftsmittel sein.
0: Ja, und ich zeige, wenn man mal dazu noch was sagen. die Entwicklungsländer brauchen Kredite. Es gibt ja vielleicht Gründe dafür, warum sie keinen haben. Stehst du? Ja, ja. Das ist ja, also ist ja irgendwie auch merkwürdig. Wenn, wenn, wenn das, was auf deren Standort überhaupt, wenn man die jetzt überhaupt als Standort bezeichnen will, was auch deren Standort ökonomisch läuft, das Kapital relativ uninteressant ist, dann ist klar, dann ist das politischer Kredit. Aber es ändert ja nichts an dem Charakter, dass es das Kredit ist. Dass ja gar nicht gesagt wird, wir legen ein riesiges Hilfsprogramm auf oder irgend so etwas. Also insofern ist ja die, das habe ich vorhin gemeint, mit ähm, es ist gar nicht so, dass Sie sich auf der Welt umgucken, wo gibt es Problemlagen und die kümmern wir uns, sondern da, da steht mit den, mit den Instrumenten, die Sie haben und die Sie einsetzen wollen, fest, was wo läuft und was nicht. Also die, die Gemeinheit ist da ja auch noch drin.
1: Also mir ist nochmal eben, was uns jetzt, uns jetzt noch mal da eingefallen äh, weil dann ist das, äh, dieses ganze Klima, das kürzte darauf raus, auf das Programm der Staaten, wer, wer sich äh, in der energetischen Konkurrenz, mit jeden äh, da durchsetzt. Gleichzeitig lese ich hier aber, gerade in dem, in dem einen Zitat von den Merkel, äh, diese Verhandlung in, in äh, national und international durchzusetzende Energiepolitik, vielleicht Wachstumspolitik, diese Verwandlung, da ist immer der Rückbezug auf was Höheres, dass das, was Sie als diese, diese nackte Konkurrenzpolitik da veranstalten, wird immer eingekleidet als als äh, zugleich immer noch eingekleidet äh, im, im Dienste ja. es, was was, äh, was, was dazwischen Klima äh, da als, als, äh, als Wert daher kommt mhm. das, das, das kommt gerade in diesen, in diesem äh, vierten Zitat, äh, äh, vierten Zitat. sehr deutlich geworden, denke ich, dass es fast ein bisschen Macht ist, dazu zu sagen, dass es heute ist. Das ist es zwar, aber dass Sie das so
3: brettet, breit immer unterstreichen, dass das, was Sie da im Endeffekt oder Konkurrenzinteressen, in dem Fall auf dem Energiemarkt, vorantreiben, dass das im Dienst der Menschheit läuft, das ist ja die Weise, wie Sie erstens mit dem Deuten auf diesen Wert die anderen Staaten äh, auch für ihre Ziele vereinbaren wollen, aber das Wesentliche ist auch noch, dass sie da ihr eigenes Volk, dass sie dem auch immer klar machen wollen, das ist alles in, 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 in eurem Dienst. Also insofern hat das doch wirklich eine praktische, äh, einen praktischen Nutzen, wie die Herrschaft sich da darstellt. Ich habe mich so verloren,
0: weil gibt es Diskussionsbedarf.